0: Da sind wir wieder. Ja. Herzlich willkommen zu Radio Schrebergarten.
1: Ja, noch befinden wir uns im Intro. Und äh, wir, wenn ich sage wir, dann meine ich, ähm, ich, Melanie.
0: Genau, und ähm, ich bin Oliver, hallo. Ähm, genau, wir wollten uns mal vorstellen, das haben wir irgendwie lange nicht mehr gemacht, ne?
1: Ja, weil wir ja wissen, wie uns <lacht> gegenüber sitzt, aber wir haben tatsächlich einige neue Hörer <lacht> und die haben sich vielleicht noch nicht durch alle Folgen gehört, haben vielleicht noch wie
0: nicht... Bitte? Gibt's ja, nicht. <lacht> ja,
1: gibt's ja. Ja, nicht. da ist ja mit zu rechnen. Und wenn man dann hier so einen Quereinstieg hinlegt, ist es doch vielleicht nett, wenn wir nochmal sagen, wie wir heißen.
0: Ne? Genau, also wir sind Oliver und Melanie und wir machen alle zwei Wochen diesen Podcast.
1: Genau, Radio Schrebergarten. Und im Intro, da reden wir über Dinge, die uns auch noch interessieren, auf dem Herzen liegen, die einfach mal besprochen werden müssen.
0: Genau, auch noch heißt, dass wir im, im Hauptteil eigentlich eigentlich nur über unsere Karten sprechen über genau. Schrebergarten, was wir da anbauen, was wir machen.
1: Projekte, die anstehen, ja. Dinge, die uns wichtig sind.
0: Und hier im Intro tatsächlich nehmen wir uns die Zeit, entsprechend über ganz andere Sachen. Ähm, ja, ansonsten haben wir auch ein bisschen Struktur in der anderen Folge. Ähm, das können wir nachher erzählen, in der Folge. Also wer das Intro nicht interessiert, wer wirklich nur Garten-Content haben möchte, der
1: das gibt, ne? Genau,
0: würde ich auch sagen. Ja. Oder schreibt uns, dass er das total doof findet.
1: Weil wir uns ja immer freuen, wenn sich jemand meldet bei uns. Genau, jetzt, ne?
0: egal wie. Sehr schön.
1: Haben wir uns ausreichend vorgestellt.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ich meine, man kann ja sonst auch mal auf Insta gucken, ne? Und auf genau. Radio Schrebergarten oder Melanie Home, dann äh, hat man auch ein gleiches Gesicht dazu parat.
0: Genau, folgt uns gerne bei, bei äh, Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Äh, steht alles unter der Folge. Ihr könnt uns gerne Mail schreiben. Bewertet uns gerne bei Spotify oder bei äh, Apple Podcast.
1: Sag mal, ist das hier ein Intro oder ist das Werbung? Also,
0: Werbung machen wir nicht, ne? auch für alle neuen. Wir machen immer ein One-Take und wir haben keine Werbung. Es wird keine Werbung dazwischen geschaltet, nicht vorgeschaltet und wir kriegen auch gar nichts dafür.
1: Naja, doch. Die, Viel Liebe. Die Anerkennung und, und, ja, ja. und äh, unserer Hörer. Und
0: unseren Spaß haben wir auch. Ja, das genau. Das ist das Wichtigste, genau. Super. Also sind wir jetzt im Intro, das heißt wir sprechen über irgendwas, was nicht mit dem Garten zu tun hat. Und da ja jetzt Januar ist, spricht man natürlich über den Urlaub. Ne?
1: Natürlich, weil natürlich. was ist man im Januar? Voller Vorfreude. Auf das <lacht> Jahr das vor allem liegt auf man hat schon Lust, es kribbelt in den Finger, man fiebert dem ähm, Frühling entgegen. Und wer dem Frühling entgegen fiebert, fiebert finde ich auch den Sommerferien entgegen. Ja. So geht es uns auf jeden Fall als Eltern von drei Kindern, drei schulpflichtigen Kindern.
0: Genau, also wir sprechen über das, was, was, wir so im Urlaub machen und man hört ja schon raus, wir nehmen ausschließlich unseren Urlaub und fahren auch nur in den Urlaub ähm, im Sommer oder im Herbst oder im Frühling, <lacht> aber halt nur während der Ferien in Schleswig-Holstein.
1: Exakt, wir sind ja Herrlich. auch limitiert. Ist schön, ne? Ja, super. Da ist es immer sau teuer, das ist ja. immer richtig voll. Ja. Und was ist noch toll?
0: Dass wir da fahren, es ist, es ist Sommer, das so genau. ist.
1: Und eigentlich ist es uns auch egal, ne?
0: Genau, da wir ja im, im Sommer fahren, also wir fahren deshalb gerne auch im Sommer, weil wir fahren ja immer, entweder bleiben wir in Deutschland an der Küste oder wir fahren noch weiter nördlich an die Küste.
1: Ja, nach Dänemark, du machst genau. mal nicht so geheimnisvoll. Wir waren auch schon mal in Schweden. Genau. Du hast ja auch Familie in Schweden. Ja. Aber Schweden ist halt immer noch mal eine ganze Ecke weiter. Und Dänemark, da kommen wir von hier aus gut hin. Wir haben ja eine Lieblingsdestination. Die Insel Fellnö ist eigentlich so unser Lieblingsort, den wir ansteuern. Ja, richtig. Und da waren wir schon zu zweit, als wir keine Kinder hatten.
0: Nee, da waren wir nee. das erste Mal waren wir mit Serafina. oder da war die Kleine, Okay,
1: ja. da hast du noch auf Süd gearbeitet, ne? da genau. sind wir so ja. rübergehobbelt. Ja. Na gut, also dann waren wir da zu dritt, zu viert sicherlich auch.
0: Und zu fünf sowieso. Und so zu
1: fünft sowieso, ne?
0: Genau, das ist so... So ein Spot, wo wir einfach gerne hinfahren. Wir mögen Dänemark, wir mögen die Nordsee, wir mögen auch die Ostsee. Wir mögen gern Küste allgemein.
1: Wir mögen generell aber auch Dänisch. Ne? Also jo. nicht, dass wir sprechen könnten, aber die Dänen sind, finde ich, sehr gemütlich, sehr lässig. Die nehmen das alles immer nicht so ernst. Ich finde, man kann da richtig gut ähm, ja seine Seele baumeln lassen. Ja,
0: ist auch ein Urlaub, den wir gerne mögen, weil wir... Machen auch ab und zu in Deutschland Urlaub. Wir waren schon auf Rügen ähm, und auf Rügen <lacht> und auf Fehmarn.
1: Dann natürlich auch in Berlin hin und wieder. Genau, aber das.
0: wir fahren meist in die Küste und dann, ähm, außer Berlin, und dann mieten wir uns auch eigentlich immer ein, ähm, ja, ein Ferienhaus oder ja, eine Ferien Ferienwohnung. Genau. genau,
1: weil anders möchte ich gar keinen Urlaub machen.
0: Nee, Hotel ist nicht so unser, ne?
1: Nee. Das finde ich total doof. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich dann zurechtmachen Oder man muss so <lacht> Regeln folgen. Und oh nein! Ich, und ich,
0: zurecht machen Regeln folgen, das geht ja nicht. Ist
1: ja Mist, ne? Ich Aufräumen. Bin, ich bin ja total anti-autorisch. Genau. Wir fahren lieber
0: Autophie. in den Haus und kochen selber. ne?
1: Ja, für andere Leute ist das ja gar kein Urlaub. Die sagen, im Urlaub will ich nicht auch noch selber kochen. Ich nee, kann ich auch
0: gut verstehen manchmal, ja.
1: Ja, kann ich auch verstehen, aber... Ähm, ich finde es äh, schön, weil es ist ja. unbeschwert, du hast nicht die Zeit im Nacken, du machst das, was du willst, du bist frei, du bist nicht auf irgendeine Zeit festgelegt. Das genau. äh, finde ich persönlich viel schöner, als mich irgendwo an einen gedeckten Tisch zu setzen und ja immer zum Buffet zu gehen oder so, also wir, das strengt mich wir an. Wir gehen ja auch,
0: wenn wir, eine, wenn wir zwei Wochen fahren gehen, wir ein, zwei Wochen nochmal essen, also einmal die Woche meistens und sonst. Nehmen wir ja auch nach Dänemark auf jeden Fall immer schon eine ganze Menge mit. Wir machen so ein bisschen einen Essensplan, dass wir so ein bisschen was schon haben. Wenn wir im Sommer fahren, ist es ja häufig so, dass wir schon die ersten Tomatensoßen eingekocht haben. Die nehmen wir dann meistens ein oder zwei Gläser mit. Das ja, halt ist ja
1: mit uns, wir, wir fahren ja sogar, bevor wir ins Auto steigen, noch in den Garten und ernten die Salat. Sachen gerade, klar. Ja,
0: klar. auf jeden Fall. <lacht> das
1: können wir ja, ja nicht den Leuten, die unseren Garten üben. Was hüten, immer ne?
0: geht, ne? nehmen wir ja, dem alles mit. Logisch. Alles,
1: was nicht nied und ja, ist, ab.
0: Aber sowas von... Und dann fahren wir immer mit dem Auto, das ist immer voll. Also ob wir nun eine Woche nach Dänemark fahren oder zwei Wochen, das ist es genauso voll. Ja. Und wenn wir mit Wochenende nach Berlin fahren, ist es auch so voll. Ja. Das ist immer voll.
1: Wenn man mit, oben hin. mit Kindern reist und Strandurlaub macht, dann du hast du die Gutwetterklamotten dabei, die Schlechtwetterklamotten. In Dänemark
0: die, brauchen wir es leider, ja.
1: Ja, da muss man auch für alles gewappnet sein. Dann haben wir jede Menge Essen und Trinken dabei, weil Dänemark ja doch auch ein bisschen teuer ist. Und fünf Personen, die... die schaffen auch ganz gut was Ja, weg, so wie ne? unser
0: Nachbar sagen würde, Dänemark gibt es ja nichts.
1: <lacht> der gute Jörg. Dänemark ganz entsetzt ist ähm, aber... Gut. gut, dann alleine Schuhe für fünf Personen, ne? Das ja, ist gerne. ja schon, das beschränkt sich dann nicht nur alle. auf Flipflops oder Birkenstock, sondern da sind ja dann noch die Gummistiefel dabei, noch ein paar Turnschuhe und ja. noch ein paar so für alle Fälle. Und wenn man mit Teenagern verreist, davon haben wir ja zwei am Start, Mädchen, die 13 und 17 sind, das macht es nicht einfacher. Das war auch mit
0: 16 und 12 nicht einfacher und auch nein, mit 15 und 11 nicht.
1: Nein, ich denke ja immer, es reicht eine Jogginghose, eine lange Hose, noch eine Shorts und noch eine Shorts und was für ein Strand. Aber weit nein. gefehlt.
0: Weit gefehlt, ja. Weit gefehlt. Und das, obwohl wir immer ja, wir fahren ausschließlich in Häuser mit Waschmaschine.
1: Ja, man könnte wirklich mit sieben Schlübbis losfahren und ich wasche den dann einfach.
0: Ja, genau. Die muss da sein. Das sind so die Sachen, die wir hätten. Wir verzichten dafür auf Pool, Sauna und alles Mögliche. In, in Dänemark hast du eigentlich immer einen Kamin. Das ist immer ganz gemütlich. Wir hatten, waren ja schon mal im Herbst da. Ja. Und den einen Sommer, wo es so wahnsinnig geschüttet hat, fast die ganze Woche.
1: Ja, gut. Da war das auch sinnvoll. Aber ja. das ähm, auf den könnte ich sogar noch verzichten. Der ist mir so in den Sommerferien nicht besonders wichtig.
0: Ja, es ist uns wichtig, dass wir das relativ gut erreichen, das Ziel. Das heißt, wir fahren jetzt ungefähr vier Stunden eine mhm. Tour mit dem Auto. Ja. Ähm, das ist ja, fair ist nur zu erreichen über eine Autofähre. Das heißt, wir sind dann in Esbjerg und fahren einmal mit der Fähre rüber. Das ist immer schon so. Also auf der Fähre,
1: dann ist, man auf der Fähre da. ist Urlaub. Ja.
0: Genau. Ab da ist, also zu das Packen ist schon cool, die Fahrt dahin. Aber da ist wirklich dann so, diese 10 Minuten was es sind, oder 12 ist einfach
1: Ja. Urlaub. Und klassisch, cool. ähm, wir springen ins Auto, Frühstück in Dänemark.
0: Genau, erste Frühstück gibt's in Dänemark gefahren, immer schon früher, obwohl man die Häuser ja immer meistens erst um 15 Uhr kriegt, aber bisher hatten wir mal Glück, wir haben immer gesagt, na, dann gehen wir halt noch am Strand. Aber ja. bisher war es immer so, dass wir, ich glaube, einmal sind wir noch Eis essen gegangen, eine Stunde, und haben dann das Haus bekommen und bekamen es ja immer relativ gut rein.
1: Na, dadurch, dass du ja im Urlaub bist und, ähm, ja, dem Haus entgegenfieberst und das Wetter in der Regel auch gut ist, wenn wir ja. da ankommen, ist das nie ein Problem. Das Auto ist eh voll, aber du kannst damit direkt an den Strand fahren. Du kannst noch mal die Zeit überbrücken, Brücken, Eis essen gehen. Und so wie du sagtest, wir hatten eigentlich ausschließlich, ich kann mich nur an einmal erinnern, dass wir später ins Haus konnten. Ja. Wenn man da nicht nachfragt und sagt, wir sind schon da, dann haben die kurz telefoniert und haben gesagt, ja Mensch, ihr Haus ja. ist schon frei, super, fahren Sie los.
0: Hast du recht, ja, stimmt. Und es ist ja auch so, viele Leute, die es nicht wissen, Ferne hat genauso wie Bornholm äh, Bonhoi wollte ich gerade sagen. Wie heißt, wie hast du die hast andere? gesagt. Nee, wollte ich gar nicht sagen. Bon. Wie Röme, genau. Und wie auch St. Peter-Ording, so einen ganz breiten Strand. Also der ist, keine Ahnung, Kilometer breit Und da kannst du halt mit einem Auto drauf fahren. Ja. Erlaubt, du kannst, fährst dann halt bis zum Wasser ran oder so nah wie du magst, das ist halt Elbeflut. ne? Da ja,
1: ähm, kann man ganz schön überrascht werden.
0: Genau, wir sind da auch schon mal stecken geblieben im Strand, wenn das so ein bisschen Verwehung hat und das ordentlich sandig ist, aber wir fahren da häufig, naja, also auf jeden Fall am ersten Tag fahren wir mit dem Auto meistens auf dem Strand, parken da und haben alles, alles da und als die Kinder klein waren, war es sehr angenehm, fand ich, weil der Wind auch sehr stark ist da auf der Insel.
1: Ja, ähm, wir fahren ja kein Smart, wir fahren kein kleines Auto. Wir haben einen Volvo Kombi, jo. den kannst du dann auch quer in Wind stellen. Ja, genau. Dann machst du hinten die Klappe auf. Und wenn du dann Kinder hast, die eigentlich die ganze Zeit im Wasser sind und auch wenn sie blaue Lippen haben, sagen, sie frieren nicht, die hat man dann irgendwann wieder rausgefischt und mit Bademantel einfach erstmal hinten in die Klappe gesetzt. Ja, du hast ja,
0: wenn du 22, 23 Grad hast, hast du halt starken Wind, das heißt, die wird schnell kalt und ähm, sowas immer ein guter Windschutz genau. Die Kinder konnten sich daran aufwärmen noch mal ein bisschen, das Auto wird halt schnell warm, dann wird es jetzt ein schwarzer Wolver ist und ähm, das war immer ganz gut. Die letzten letztes Mal war, waren wir gar nicht so oft mit dem Auto, da waren wir zu Fuß eigentlich immer, weil es bei dem Haus ganz gut ging, weil die Kinder auch größer sind jetzt.
1: Naja, die, die Kinder gehen ja mittlerweile auch selber an den Strand. Genau. Ne? Also da müssen wir nicht immer gucken, eins, zwei, drei, noch alle über Wasser, sondern die können alle schwimmen. Da können wir ganz äh, relaxed unsere Klappstühle rausholen, unser Buch in die Hand nehmen, Sonnenbrille auf und ab dafür.
0: Ja, Kasima macht jetzt auch Silber.
1: Ja, das ist gut, also beim Schwimmen. ne? Ja, wir reden sie, hier so ein bisschen zusammenhanglos Genau, manchmal.
0: jetzt sind sie alle durch sozusagen. Jetzt kann man ein bisschen, bisschen beruhigter sein. Wir gucken natürlich trotzdem immer noch, aber ähm, ja, das ist so das Ding auf Ferne mit dem Strand, das ist immer ganz ganz cool, finde ich.
1: Ja, und die und ganze Spaß. Vegetation, ich mag das einfach, dieses, dieses Dünige, dieses Sandige, dieses Karge, Küstenmäßige und trotzdem gibt es immer viel zu entdecken. Wir haben uns da ja auch schon häufiger Fahrräder gemietet ja. und dann sieht man ja nochmal ganz andere ähm, Strecken. Da haben wir schon mal einen echten... See entdeckt, von dem wussten wir gar nicht, dass er existiert.
0: In der Mitte da, genau, ja, ja, mit, mit,
1: Seerose, Seerosen, mit Libellen, mit Fröschen, das war noch mal was ganz anderes, da war ich gar nicht drauf gefasst.
0: Und dann haben wir letztes Mal auch diese so Art wie Geocaching gemacht und diesen Troll gesucht. Von die Trollsafari? Genau. Ja, ja. Da
1: erinnere ich mich gerne dran zurück. So, gut. und dann haben die Kinder früher
0: immer Krebs <lacht> gemacht und, ja. ähm, diese Wattverdauer haben wir ein paar Mal gemacht, dieses ja. Seehund gucken, die haben nämlich draußen ähm, wenn Ebbe ist, kann man auf der einen Seite ganz weit rausgehen.
1: Bis an so eine dann, Seehundsbank.
0: Genau, da ist dann so eine große
1: ein Priel? Ein
0: Priel oder eine Fahrrinne da und dahinter ist die Seehundsbank da kann man die super beobachten. Ja,
1: ja Das äh, war wirklich immer fabelhaft. Ja, wir haben, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich da so gerne mit euch hinfahre. Man kennt sich schon so ein bisschen aus. Für mich ja. hat das immer gleich so ein bisschen was von Wiedererkennen, von zu Hause und das ist so, als äh, wäre man nur mal kurz weg gewesen.
0: Ja, man braucht halt die ersten ein, zwei Tage Letztes Jahr waren wir ja auf Rügen. Da braucht man halt so ein, zwei Tage, um mal zu gucken, wo ist überhaupt was und wo kriegt man gutes Eis und wo kann man ein paar Sachen einkaufen. Und,
1: ja, auf welcher ähm, Geldautomat funktioniert genau. überhaupt.
0: <lacht> das war auch gut, ja. Stimmt. Ähm, wo ist der Fahrradverleih und wo machen wir das am besten? Da wissen wir, wo wir hingehen. und Wobei der Fahrradverleih in Rügen schon deutlich besser war, als der in Fan von den Fahrrädern, fand
1: ich. Ja, das waren eher so... so Fahrräder, die keine Geräusche gemacht haben auf Rügen. Das sind wir ja genau. gar nicht gewohnt. Mein Fahrrad <lacht> hat auch eine klappernde Schutzblech und eine Kette, die Ja, knuscht. aber auf
0: Hände war das schon manchmal echt. Na gut, vielleicht ja. sind die dieses Jahr ja besser, wer weiß. Genau, also Wir fahren dieses Jahr auch wieder. Ähm, zwei Wochen fahren wir meistens. Ja. Wie gesagt, im Sommer, diesmal relativ spät in den Ferien. Ähm, und was natürlich wichtig ist, wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen, ich glaube, letztes Mal, als wir aus den Ferien kamen, dass man jemanden hat, der sich um den Garten kümmert.
1: Ja, man, man ähm, tätschelt und hätschelt all seine Pflanzen ja, und Kulturen dann und dann ist man da. auf man zwei Wochen nicht da. Das ist eigentlich der Super-GAU. Und
0: das, und das, diesmal sind wir Ende August, glaube ich, nicht da. So richtig Super-Ernte.
1: Ja, es ist Super-Ernte. Ja. Es kann, wenn es so weiter sich entwickelt, super heiß sein. Ja, ähm, ja. da ja, müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Ne? Ja,
0: bisher hatten wir ja immer ähm, die Tochter von deiner Cousine.
1: Ja, Lissi. Hat.
0: Genau, Lissy ist immer sehr gut gemacht hat, mit Ute ja auch teilweise zusammen. Mhm. Meine Eltern haben das mal gemacht. Ja, jetzt aber haben wir zwei
1: halt Parzellen, ne das äh, ja, kann man ja. auch nicht mehr jedem so ohne weiteres zumuten. Tja. Ach du je. Ich immer. Ja, alles klar. Ähm, hm.
0: Also wir werden uns darum kümmern natürlich dieses Jahr wieder, mal schauen, das wird schon irgendwie klappen. Und das ist ja auch immer so, dass die Leute, die bei uns gießen, natürlich auch ernten. Und das ernten sollen. Ich und dachte, bitten. das ist normal. Genau. Und äh, das natürlich auch alles verarbeiten sollen.
1: Ja, wer gießt ähm, der Ernte? Das ist normal. richtig,
0: genau. Weil da hat man den Blick immer. Wir gießen ja hauptsächlich mit Gießkanne bei uns. Ähm, von daher, nicht schlecht. ja Also Dänemark, freust du dich schon, ne?
1: Total. Ich habe schon dänische Kronen.
0: <lacht>
1: ich habe schon dänische Kronen. Was ist denn, denn her? Vom letzten Urlaub. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Da wird schon welche getauscht.
1: Nee, so ambitioniert bin ich auch nicht. Aber okay. ich bin bin eine Sammlerin dann manchmal. Ja, so wir haben dieses Regen. Jahr
0: auch wieder unser Lieblingshaus.
1: Ja, unser Lieblingshaus. Ja, zwei Häuser in einem, ne?
0: Genau, das ist so ein größeres Haus. Das hat zwei zwei Eingänge auch. Ähm, ist in, verbunden. in jedem Badezimmer und in jedem eine, in eine kleine und eine größere. Das eine ist, für, glaube ich, drei und das andere für vier Personen oder sowas eigentlich.
1: Ich habe das ganz ehrlich glaub, nicht ja. durchgezählt. Nee,
0: genau. Wir hatten das immer, wir hatten das einmal genommen, weil wir dachten, es kommt noch jemand mit, hat sich aber dann zerschlagen. Und dann waren wir da und dann haben die Kinder zu dritt in dem kleineren gewohnt, so ja. ein Zweitschlafzimmer. Und wir haben im größeren gewohnt.
1: Ja, das war quasi wie die Honeymoon Suite, ne? Das Wir waren war so ganz, schön, ganz für uns. Das ich ne?
0: cool irgendwie, ne? Ja,
1: und wir waren nur äh, verbunden über eine Terrasse. Eine genau. Gemeinsame Terrasse, wo wir auch die Mahlzeiten ja fast ausschließlich ja. eingenommen haben. Das war schon schön. Da haben wir gespielt, da hat man mal die Kinder besucht, die Kinder haben mal uns besucht.
0: Das ja, war schon ja. sehr charmant ja. gewesen. Muss ne? ich auch sagen.
1: Und Viel das Spaß Haus war nicht immer frei, aber jetzt, Nee, es ist meistens
0: jetzt? frei. Aber diesmal haben wir sehr früh zugegriffen. Wir haben es vorher schon reserviert, obwohl der Preis noch nicht verstand, Also auf die Gefahr hin, dass ja, es das und wir die Preise ein in Dänemark gewagt, sind ne? ja schon ein bisschen fies, aber. Ähm, ja, wir haben das, wir freuen uns darauf, wir hatten darauf gespart ein bisschen und wir freuen uns einfach nicht drauf und das wird eine riesige Geschichte, glaube ich. Vielleicht. Ja, ja. Ja. ja so wir
1: sind dir. Dänemark, ne? Genau. Auf jeden, Fall, <lacht> auf
0: jeden Fall, also für uns ist Dänemark das Ding, wir machen bestimmt noch mal woanders Urlaub. Die Feline wollte immer nach Italien, das wollten wir jetzt ein Jahr machen, dann kam Corona, genau in dem Sommer.
1: Ja, ähm, und wir hatten auch das, da hatten wir schon eine Ferienwohnung, wir ja, hatten schon die Übernachtung in der Jugendherberge, die, die, die in, die Jugendherberge Österreich. in Österreich gebucht. Wir hatten Warnwesten, genau alles. alles, was man brauchte.
0: Und dann kam im März Corona und das war es dann mit Italien. Ähm, ja. ja, schade. Von anders, ne? Machen wir auf jeden Fall nochmal, denke ich mal auch.
1: Aber dies ja, erstmal. Ding. Dänemark. Dies mag Dänemark
0: wieder, das ist hervorragend. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf Urlaub, habt vielleicht schon was geplant. Ähm, man kann auch gut zu Hause Urlaub machen, haben wir auch schon gemacht. Oder sind wir nur eine Woche irgendwie in die Ostsee gefahren. Jo. Das ist für uns immer wichtig, tatsächlich. Also ich merke, wenn ich so richtig rauskommen, brauche ich so eine Woche nicht zu Hause. Aber früher haben wir auch häufiger zu Hause, und mittlerweile tut mir das sehr gut.
1: Ja, also mir ist immer noch wichtig, ähm, Küste, Wasser, ja, ne? Meer. Ja. Ja. Das kann auch dann mal der Herbst sein, das haben wir ja auch schon mal ja, gemacht. Genau. Aber dass man noch mal mit den Füßen ins Wasser kann, dass man einfach diesen weiten Blick hat, dass man das Rauschen der Wellen hört. Und das, das alleine, das reicht mir schon. Ich könnte den ganzen Tag am Strand sitzen.
0: <lacht> ja, wir sind ja im Sommer auch... Manchmal so in die Nähe von von Kiel gefahren. Da hätten Brasilien, Kalifornien die Orte ja, ja. Und wir waren ja auch mal in St. Peter Ording. Äh, sind morgens los, haben den Tag da verbracht. Das ist auch nett, aber das so einfach aus dem Haus raus aufs Leihfahrrad und dann zum Strand radeln. Ja, oder
1: cool. zu Fuß zum Strand, so wie genau. aus unserem ja. Lieblingshaus, das uns ja diesen Sommer auch wieder beherbergt. Oh, das, das ist doch ist ein Traum. Ich weiß definitiv. gar nicht. Ich will hier niemanden neidisch machen, aber es sind ja, glaube ich, nur 500 Meter bis zum Strand. Ungefähr ja, genau ich Also ähm, wir haben es nicht drauf angelegt, ne? Das äh, Haus ist uns wegen irgendwas anderem. Wir waren im Herbst in einem anderen Haus. Genau.
0: Das war zwei Häuser weiter, das war so ein kleineres. Stimmt. Das war auch schön, aber.
1: Das war das mit dem tollen Licht, ne?
0: Ja genau, aber, aber.
1: ohne Geschirrspülmaschine. Ohne
0: Geschirrspülmaschine und die Betten waren zu eng. Es waren zwar Zweimannbetten, aber ich glaube, die waren 1,30. Die
1: hießen Doppelbetten, ne? Mhm. Die waren. Ja.
0: Also wenn sie also weil du, bist ja, waren, sehr, war,
1: du bist ja sehr stattlich und ich bin ja nun auch kein Persönchen. Also, also wenn wir uns nebeneinander legen, brauchen wir schon auch ja, zehn oder.
0: -Schmerzen <lacht> nachdem, genau. Und da haben wir das Haus aber entdeckt.
1: Genau, und da haben uns, uns die auch, Nase platt gedrückt, genau. weil wir es so doll fanden. Also wir
0: rumgegangen dann, die, wir werden die Leute da gesehen, die waren dann einen Tag vor uns abgereist. Und da sind wir dabei hin, haben uns das von da angeguckt und das ist echt super, das schreiben wir uns auf. Ja. Das waren andere, ähm, andere Anbieter auch und dann haben wir das, das Jahr darauf gemacht im Sommer.
1: Ja. ja, manchmal sind wir ein bisschen verwegen. Ne? Dann machen ja, Wenn wir so, verrückt. Will will mir so um die Häuser schleichen, uns die Nase platt drücken und abdrücken. Ja, aber
0: war ja für einen guten Zweck.
1: Ja, hat sich echt gelohnt.
0: Definitiv. Also wir freuen uns auf den Urlaub. Ich hoffe, ihr auch. Und ich würde sagen, wir schwenken mal langsam rüber in? Zur, in, zur Folge. Ne? Zur Folge. Welche Folge wetteln das jetzt?
1: Ja, ich hoffe 29, weil 29. in der 30. muss ich ein Gedicht schreiben und ich darfst bin nicht du vorbereitet. Du, darfst
0: du Okay, <lacht> dann hören wir uns gleich. Bis später. Ja, tschüss. kälte die ist wieder da mit frost und schnee gehört sich auch für den januar im keller leuchtet schon ein helles licht auch auf der fensterbank stehen schon schalen aber die anzucht ist die ist erst am anfang und mehr noch nicht so planen wir hier weiter munter herum med und außerplan sind fertig und täglich kommt was in die töpfe der januar ist auch nun bald rum
1: ja, das war ja kurz. Ich habe gedacht, ja. dass du, du baust dich langsam auf und da kommt noch was. Das Heute dicke was Ende. Ja, kurz und knackig. So genau. wie der Januar ist. Ne?
0: Naja, der, der zieht sich eher, finde ich. Aber find ich gut. Nicht. Herzlich willkommen zu Radio Schre Schrebergarten mitten in der Folge. Am Anfang der Folge. Ja,
1: Folge 29, Folge 29, wir festgestellt genau. haben.
0: Sehr schön. Ähm, ja, das sind wir wieder. Mitten, mitten im Januar. Am Ende Januar. Mitten im Januar, 21. Januar. Morgen wow, ne? Ja. ja, also ich
1: wir haben ja quasi die letzte Woche zu fassen, deshalb ich finde das ging wahnsinnig schnell der Jan. Okay. Jetzt kommt der <lacht> Schluss rein. So, Mila. Ähm, Was denn? Wenn, Wo wenn, wenn, wir an? wenn du so Mela sagst, dann habe ich immer Schiss vom Quiz.
0: Nein, Schiss vom Quiz, Hast du die merken. <lacht> Schiss vom Quiz, das sich. Schiss vom Quiz, warte, da habe ich schon. Sehr gut. Gut, <lacht> was gibt es Neues? Im Garten. Jo.
1: Ähm, ich habe schon eine ganze Menge in der neuen Parzelle gerockt. Ich ja. nehme mir jetzt hier immer so kleine, ähm, ich sag mal, Quadranten vor. Und geh, weiß so ich habe zwei Stunden Zeit, dann gucke ich mir in der Ecke aus und denke so, das ist realistisch. Und ja, dann bin ich aktiv. Dann kommen die Unkräuter weg, dann grabe ich Brombeeren aus. Und ähm, das ist ganz schön beflügelnd, wenn man dann ähm, das dreimal geschafft hat in der Woche und drei so kleine Stückchen. Dann ist das auf einmal ein etwas größeres Handtuch und dann wird das alles licht und luftig. Und dann merkt man erst, wie viel Platz wir in dieser Parzelle haben. Ja.
0: Am Anfang dachte ich auch so, also nicht am Anfang, am, am Anfang dachte ich, wir haben eine Riesenparzelle ja. und dachte zwischendurch so, oh Gott, im Himmel, hier kannst du kein Beet machen, kein gar nichts, wir wollten so viel pflanzen und machen ja. und jetzt aber tatsächlich, du hast so viel freigeräumt und wir haben auch noch so viel vor, freizuräumen, da ja. kommt richtig Platz rein ja. und wir haben ja schon die ersten Sachen letzte Woche gekauft. Ja, ja,
1: okay, aber ja, was ist im ja. Garten, genau? Also was ist noch im Januar? Du hast Geburtstag. Ah ja, und, und ja, das kann man ja ruhig mal ein bisschen weiter aufhören. Du hast Geburtstag und ähm, ja, womit macht man dir eine Freude? Besuch im Grünzentrum heißt, ne?
0: <lacht> Ab ins Gartenzentrum. Und, ja. und sagen,
1: wir lassen die Karte glühen. Hase. Such dir was aus für die Streuobstwiese in, im Schrebergarten. Genau, Format. wir wollten
0: ja ein paar ähm, Obstbäume noch. Pflanzen. Wir haben da einen ganz kleinen Apfelbaum, so einen, so einen niedrigwuchsigen.
1: Ja, so ein Mini-Ding Genau, halt, ne? der
0: hat auch nur so ganz kleine Äpfel. Der haben wir auch noch gar nicht probiert. Und wir haben zwei Kirschen, eine gelbe, eine normale Süßkirsche. Ähm, Stimmt. Und, das, und ein, was ist das hier? Haselnuss, Zia-Haselnuss, glaube ich, ne? Ich
1: glaube, das ist eine Korkenzieherhaselnuss. Irgendwie sowas, ja, also, genau. Haselnüsse sind ja bekanntlich gut für Bienen.
0: Er blüht halt quasi früher. Genau, also genau. weil das
1: eine super Tracht ist. Ja. Insofern bleibt er natürlich erstmal. Ja. Und äh, ich muss mich mit dem anfreunden. Hasenusslaub ist ja auch super zum mulchen für die Absolut. Beete. Also insofern, der Baum hat viele Vorzüge und er ist nicht besonders klein. Das ist ja auch, finde ich, immer schon mal ein ja. ähm, großer Vorzug. Ein Baum von einer gewissen Größe. Und da haben wir uns halt gedacht, dass wir in dem Sektor eine Streuobstwiese in Anführungsstrichen einrichten. Dass wir da einfach noch Bäume dazu pflanzen. Wir haben ja schon eine Feige, die habe ich ja letztes Jahr für dich gewonnen. Genau. Die kommt da irgendwo, wird ja. mit integriert. Dann hast du dir ausgesucht eine Mispel.
0: Genau. Und eine Quitte.
1: Konstantinopler Apfelquitte. Genau. Und was ist denn das dritte Tja. gewesen? Warte mal. Die reine Claudia. Die Genau, die René Claude. Genau. Und ähm, dann haben wir noch einen Busch mitgenommen.
0: Stimmt, wir haben noch... Ähm, wie heißt das Ding noch?
1: Ich wollte Felsenbirne. Eine, ich wollte eine Felsenbirne haben, genau. aber äh, die gibt es nicht nur klassisch als Baum, die gibt es auch als Strauch.
0: Genau, ein bisschen niedriger, dafür aber mit dickeren... Und fruchtigeren Früchten, fruchtigere Früchte, also etwas dickere Früchte, die, die hat wohl ein bisschen mehr zu so hart sein sollen.
1: Dabei fanden wir die, die wir überhaupt geerntet nicht. haben, überhaupt nicht hart, ja. aber vielleicht ähm, sind wir auch einfach nicht empfindlich.
0: Genau, auf jeden Fall haben wir die noch dazu gekauft und dann passt er nachher ganz gut dahin, Ja, glaube ich. Das ist ganz gut. Ich glaube, mehr Bäume gehen auch nicht mehr.
1: Nee, ich gehe davon aus, dass die wachsen. Und dass die wahnsinnig groß werden. Und toll und impulsant. Und äh, wir ernten, bis die Körbe überquellen.
0: Das schauen wir mal genau.
1: <lacht> also so stehe ich mir das vor.
0: Ja, dann ist sonst, haben wir ähm, noch nichts ausgesät.
1: Na doch, du bist hier doch ja
0: doch voll zu Ja, aber noch nicht draußen. Nö. Und wir haben jetzt noch Felsrad geerntet. Und oh, da ist auch noch was. Ja. Wir haben den letzten Porre jetzt raus.
1: Ja, den haben wir jetzt wirklich diese Woche eingesammelt. Genau, ne? Durch und den...
0: Hier in die Suppe und da in, ins Sockgemüse mit rein und das ist alles leer. Und wir haben jetzt, genau, also Aussaaten haben wir schon hier in den Schalen. Wir haben angefangen, tatsächlich, wir hatten ja Paprika am 24.12.
1: Ja, da hattest du dich einfach nicht im Griff, du konntest dich nicht beherrschen. Genau, du wolltest ähm, das unbedingt.
0: Warm genug war es wohl. Vielleicht war es nicht hell genug. Wir hatten, obwohl die Beleuchtung, hatten, vielleicht waren sie auch zu dunkel gesetzt, äh, zu tief gesetzt. Die Samen können, das kann gut sein. Ähm, da kann ich mir selber die Schuld geben, weil vielleicht war das Saatgut auch nicht mehr so in Ordnung. Auf jeden Fall ist davon genau eine gekommen. Von drei, sechs, von 18, glaube ich.
1: Immerhin, ne? Immerhin, ja. Eine.
0: Eine Pimentos. Irre. Ja, die sehe ich auch von hier aus. Die sieht ganz aus. <lacht> ja. Dann haben wir jetzt noch mal drei solche, das sind so Mini-Anzuchthäuser. Diese sind sind halt so Kästen, wo... Ähm,
1: Eigentlich ist es Plastikschrott, aber ja, so ich ja, es ist doch Plastikhase.
0: Ja, aber das ist doch so ein, so ein Mini-Gewächshaus, wo oben so, ein, so eine Lampe drin ist.
1: Ja, aber trotzdem ja. ist es Plastik. Ich äh, finde, das ist immer ein ziemlicher Zwiespalt und trotzdem muss man es ja irgendwie bewältigen. Ne? Genau,
0: anders ist es halt schwierig mit Anziehen.
1: Auch das Plastikgewächshaus ist ja nicht besonders hübsch.
0: Ja, das erfüllt seinen Zweck. Da stehen jetzt schon eine Schale mit Salaten drin. Das sind Kaltkeimer, die können da gut kommen. Und im Keller haben wir eine etwas größere Schale jetzt mit dem ersten Kohl. Da ist Brokkoli drin, da ist Blumenkohl drin, ähm Kohlrabi und ich glaube, das war's.
1: Okay.
0: So. Das kommt jetzt da unten im Keller. Das braucht ein bisschen weniger, also so, so ja, Keimtemperatur 14, 15, 16 Grad. Das reicht im Keller. Und die, die Paprikapflanzen stehen hier oben. Ähm, da im Wohnzimmer, ist eine dekorativ eine auf der Fensterbank. Genau, das ist schön warm über der Heizung und die haben halt dieses extra Licht mit dabei, die kriegen dann morgens schon mal ein bisschen extra Licht und abends auch noch ein bisschen extra Licht und den Rest versuchen wir halt über Tageslicht zu machen, dass wir da nicht so viel verbraten und ja, eins steht halt draußen im Gewächshaus, weil ich denke, dass wir da halt die Temperaturen schon ganz gut sind, wenn die Sonne darauf knallt. ist der Südterrasse. Ich glaube, das passt ganz gut.
1: Oh, werden wir einfach mal gucken, ne? Wir oh haben noch? das ja immer im Blick. Ja. Das ist es eigentlich so im Garten, ne?
0: Ja, also mehr haben wir da momentan noch nicht. Die nächsten Wochen kommen jetzt auf jeden Fall, kommt da Kompost auf die, in die Beete. Und wir werden die ersten Aussaaten machen, was so Möhren betrifft. Wir haben da einige, die können schon sehr früh rein, Februar, ausgesät werden. Okay. Und damit fangen wir an.
1: Oh, da haben wir ja einen Plan, ne? Auf
0: jeden Fall. Und den haben wir ja auch. Aber darüber sprechen wir später. In Ordnung. Sehr gut. Ja, ansonsten im Garten haben wir sonst nichts mehr so... Ja, zwei Grunde Wochen, da passiert
1: da manchmal auch nicht so viel. Ne? Ja, die
0: Scheiben sind rausgeflogen. Wir hatten schon wieder so einen Sturm hier. Wetter ist, wie gesagt, sehr, sehr kalt geworden hier bei uns im Norden. Wir haben eigentlich immer Minustemperaturen nachts und tagsüber geht es auch nicht über 2-3 Grad. Oh. Ordentlich windig dabei. So wie es im Winter halt so ist. Ne? Schön. Ja.
1: Ich warte auf Schnee.
0: Ja, das wird wohl schwierig, aber
1: war trotzdem. Schauen wir mal,
0: genau. hat ja ein bisschen mal immer zwischendurch, aber meistens war es eher Schneeregen oder war sehr schnell wieder weg. Ähm. Ja, dann haben wir noch Schreberfragen.
1: Schreberfragen, genau. Loch und Nücher. ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Viel, Warte mal. Vielen
0: Dank dafür erstmal schon mal an alle, die daran gedacht haben, die das gemacht haben.
1: Eine passt vielleicht gerade ganz besonders gut. Wir haben darüber geredet. Von Anke im Garten. Ja. Verwendet ihr künstlich zur Anzucht? Ja, Anke, machen wir.
0: Ja, nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, Anke, okay, erstmal vielen, vielen Dank für die Frage. Ähm, wir benutzen für die Anzucht... Kunstlicht, was daran liegt, dass wir zwar drei Zimmer mit Südfenstern haben, aber das eine ist unser Schlafzimmer. Wir schlafen direkt unter dem Fenster, das ist sehr klein. Das andere ist das Zimmer von unserer pubertierenden äh, 13-Jährigen. Äh, die wird uns was husten, wenn wir da was hinstellen.
1: Ja. Ähm,
0: und dann haben wir noch im Wohnzimmer und da steht auf jeden Fall immer was, aber das können wir auch nicht vollstellen. Ich weiß, dass Leute sich so Regale bauen fürs Fenster und auch ins Wohnzimmer ein Regal reinstellen. Aber ja. wir sind halt so viele Leute, wir leben hier auf einem relativ kleinen Raum. Das ist nicht darstellbar und vieles geht halt tatsächlich nicht ohne eine gewisse Wärme. Wir haben kein beheiztes Gewächshaus. Wir ziehen mit Kunstlicht vor und wir haben solche ähm, Blau-Rot-Paneele. Das ist so, das günstigste auf dem Markt weil es da gibt es deutlich bessere und andere Dinge. Die haben ja. wir uns halt vor ein paar Jahren gekauft. Da haben
1: wir drei Stück von.
0: Drei Stück, genau. Die sind unten im Keller, ähm, in so einem ja, so ein
1: Hobby eh, ehemaligen ja.
0: Hobbyraum. Jetzt so ein bisschen alles Mögliche drin und auch unsere Vorräte. Und haltet die Anzucht ähm, auf jeden Fall in den Monaten Januar, Februar, März, manchmal noch April. Und ja, da haben wir drei so Paneele hängen, genau, die waren relativ günstig damals. Wir wollen die auch nicht wegtun. Ich weiß, es gibt Besseres mittlerweile. Auch so mit Weißlicht halt. Aber was die erfüllen
1: was ja ihren Zweck. Ne? Ja,
0: genau. Und solange sie nicht kaputt gehen, wenn die irgendwann kaputt gehen sollten, dann würden wir sie austauschen. Jetzt benutzen wir sie. Die erfüllen ihren Zweck absolut. Und ohne Kunstlicht geht es halt bei einigen Pflanzen auch gar nicht.
1: Nee, vor allen Dingen nicht, wenn man so zeitig anfängt. Und genau. im Keller haben wir einfach kein Licht, kein Tageslicht, kein Fenster. Nee, genau. Da ähm, wird das nur gelagert. Und ja, wenn es nachher heller ist, ist und wärmer, dann tragen wir die Sachen ja auch immer täglich raus, ja. auf die Terrasse und täglich wieder runter in den Keller.
0: Genau, das, ist auch, das war früher schwieriger zu bewerkstelligen, mittlerweile bin ich ja viel im Homeoffice, das heißt, das klappt ja immer ganz gut, dass man morgens einfach kurz 10 Minuten, Viertelstunde die ganzen Sachen raufträgt, nicht in die knallige Sonne, sondern ein bisschen geschützt, aber die sollen auch Sonne abkriegen ein bisschen und dann halt ähm, am späten Nachmittag wieder runterbringt. Genau. Und dann kriegen die noch ein paar Stunden vielleicht Kunstlicht und dann ist auch gut. Ähm, weil das ist natürlich auch eine Sache, selbstverständlich die Strompreise steigen, dann sollte man auch darauf achten, auf jeden Fall, dass man da nicht so viel rausdonnert. Aber ja, wir arbeiten mit Kunstlicht.
1: Jo, das jo. war die. Dann ähm, wurden wir gefragt von Ramona Naturna äh, nach unserer Lieblingspflanze. Oha. Und das finde ich ganz schön ja. schwierig. Ja,
0: also bei mir wechselt das so ein bisschen immer. Also ich habe natürlich ein Lieblingsgemüse.
1: Ja, hat sie nicht ich gefragt. mag ja alles genau,
0: das wäre so die Tomate, weil wir damit am meisten machen. Ähm, so als Pflanze, so über das ganze Jahr gesehen, ähm, sind das schon so diese Obstgeschichten. Also, wir haben zwei schöne Apfelbäume, die eigentlich so viel tragen, dass wir das Jahr über damit uns versorgen können. Auf jeden Fall mit Apfelmus. Ja. Ähm, und die Äpfel schmecken auch tatsächlich von dem Baum. Das stimmt. Ich fand auch. die Kirschen sehr schön, da werde ich dieses Jahr versuchen, mit dem Netz zu arbeiten, weil das mit den Maden dann schon ein bisschen unangenehm ist, finde ich. Ja. Ähm, <lacht> Ja, das ja, sind die beiden. Und unsere beiden, äh, wir haben hier ja noch zwei, zwei kleine ähm, Birnenbäume bei uns im Hausgarten. Und die finde ich auch super.
1: Ja, und, also, so
0: Obstbäume ist für mich schon so eine ja? Pflanze, die ich gerne ja, mag. Find
1: ja, ich, finde ich auch gut. Aber Lieblingspflanze, das, das können ja auch Blumen sein. Ich verliebe mich ja jeden Tag neu. Also, ja, jetzt hier in der Anzucht. Ich könnte ja stehe vor dieser kleinen Paprika. Die hat so, ein, so, ein, so mit ihren Blättern so ein Herz gebildet. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. das, ist, äh, Und das, ist, das
0: ist aufgegangen. Ja,
1: aber trotzdem, das war halt so besonders niedlich. Und wenn so rote Beete kommt mit so einem roten Stängel oder ähm, Fenchel, bin ich immer total hingerissen. Und wenn dann meine Kosmeen anfangen zu blühen oder meine Wicken die ersten Blüten öffnen oder ja. meine Dahlien, Verrückt. dann äh, da habe ich mich gar nicht mehr im Griff. Deshalb so Lieblingspflanze auf eine kann ich mich nicht festlegen. Ich bin auch total stolz, dass ich eine Magnolie habe. <lacht> ja, in meiner Parzelle. Ich habe eine Magnolie. Ja, total verrückt. Das musst du dir mal reinziehen. Right. Ich habe da immer mir Zweige irgendwo erschlichen oder was auch immer. Ich äh, wollte immer Magnolie und jetzt habe ich Magnolie. Vielleicht ist auch Magnolie meine Lieblingspflanze. Das
0: siehst du immerhin. Also Magnolie und Obstbäume. Ja. Das sind doch schon mal schöne Lieblingspflanzen.
1: Gut. Nächste. Aber
0: wir mögen die alle.
1: Nächste Schreberfrage. Haben wir noch eine? Ja, ich habe noch eine. Wow. Garten im Tulpenweg. Plane Bokashi. Gibt es was Spezielles zu bedenken? Ja, Mensch, Heike, das ist ja eine vielschichtige Frage. Oh, Aber genau. zufällig hat Radio Schrebergarten mal eine Bokashi-Folge veröffentlicht. Die heißt Hase, es müffelt aus dem Eimer.
0: Das stimmt. <lacht> da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, weil wir haben auch noch eine Frage bekommen. Da muss ich oh. ganz kurz mal schauen. Genau, von Diana. Ähm, die hat uns das wohl schon vor längerer Zeit mal gefragt, aber es ist bei uns wohl irgendwie untergegangen. untergegangen. Da bitte hartnäckig sein, wenn wir ja, irgendwas fragen. Ja, es tut mir total also leid, Diana.
1: Du ja. hast die Anfrage wohl an mich ähm, gerichtet. Die ist mir voll durchgerutscht.
0: Also, erstmal sagt sie, dass sie unseren, unseren, unseren Podcast ganz schön findet. Oh, das hört man ja auch dass gerne. Sie es halt gerne Gärtner. Und ähm, bei Bokashi fragt sie, ob wir ihr da ein gutes System empfehlen können, wie lange es dauert, bis man das Substrat verwenden kann. Und verwendet man es wie Kompost? Ähm, Boah, das sind ja Fragen und kann man das auf die Terrasse stellen oder stinkt das zu sehr? Also, wo fangen wir an? Welche Frage haben wir noch über, über Bokashi? Ja, Wie Planen so Bokashi,
1: gibt es was Spezielles zu bedenken? Ich finde, das ist ja, das ist ja so ziemlich ähnlich. Da kann genau, man jetzt dann, ja mal kurz einen kleinen Bokashi-Rundschlag. Also, ja. erstmal, man muss sein, seine, ja, seine Küchenabfälle sammeln. Genau. Die Schale zum Sammeln steht bei uns in der Küche. Also und wir,
0: wir machen es so, dass wir Küchenabfälle nehmen. Es gibt Leute, die nehmen so Gartenabfälle, die Hexen, die Kleinen. Die okay. muss man sammeln und klein schneiden.
1: Genau. Und dazu ähm, für eine Frau im Haushalt, ähm, riecht das komisch? Nein. Also steht bei uns mitten in der Küche. Ja. Und es riecht null, weil wir haben eine ähm, Schüssel, eine schöne Tupper-Schüssel von guter Größe mit einem abschließenden Deckel. Und wenn ich dann irgendwie eine Suppe ähm, mache und dann habe ich Küchenabfälle, dann werden die nochmal ein bisschen klein geschnitten und dann zack kommen die da rein. Und wenn die Schale voll ist, dann trägst du sie in den Keller und da hast du ja deine Sammeleimer, so nenne ich die mal. Genau,
0: also grundsätzlich bei diesen Sachen ist zu bedenken, es kann in diesem Bokashi alles aus der Küche rein, außer Knochen. Es kann auch Fleisch rein, rein und Fisch erfüllen, wenn ihr das möchte. Wir machen das nicht. In die entsorgen wir extra. Ähm, sonst kann alles rein tatsächlich. Ähm, es kann auch mal ein bisschen Zellstoff mit rein. Ähm,
1: Eierschalen, Eierschalen, mit rein. genau. Ein bisschen klein gemacht alles, wenn möglich. aber genau. gerne klein schneiden, weil genau. die verrotten wirklich dauert langsam. Lange,
0: genau. Ähm, man findet auch manchmal noch so Schalen von, von wie heißen sie hier? Avocado. Von Zwiebeln und Avocado, die ja. dauern auch lange, die gerne klein zerschneiden. Auch kein Kern bitte von der Avocado oder von der Pflaume da rein, das dauert einfach. Zu lange, ähm, das vermeiden wir auch. Das kommt alles rein in, in, in diese Schüssel und die kriegt so bei jeder Lage einmal, wenn mich die aufmachen, was Neues rein tut, kriegt sie einen Stoß aus einer Sprühflasche mit ähm, EMA. EMA, genau, das sind so effektive Mikroorganismen, die kann man sich kaufen. Ich habe die irgendwann dann auch gekauft und dann auch weiter vermehrt. Das ist aber nochmal eine extra Sache, wie man sowas macht. Wir haben momentan gekauft Gekauften da, den führen wir da rein in diese Sprühflasche und dann kriegen die einen kleinen Stoß. Und dann sammeln die sich da so ungefähr eine Woche oder sowas und werden dann von mir in einen Eimer gebracht. Wir hatten früher ein System mit speziellen Eimern, die kann man jetzt auch noch gut kaufen. Echte
1: Bokashi-Eimer? Zwei,
0: genau, da gibt es verschiedene. Wir haben hatten, wir die nicht auch noch? Haben wir noch, das ist so ein grauer mit einem grünen Deckel. Ja, ich der weiß hat das
1: Fabrikat nicht. Genau,
0: der hat innen drin so ein Innenboden, so einen, Innenboden, ne? so einen, Innenboden, genau einen doppelten Boden sozusagen, mit so, einem, mit so Löchern drin und, und einen Ausgusshahn. Ja. Da Tut man das, was man gesammelt hat, rein?
1: Verdichtet genau. es Genau, man, man
0: kann den auch oben stehen haben, in, wenn man Sch Platz hat bei seinem Müll und das da drin sammeln. Aber kann man genauso gut machen. Wir haben keinen Platz dafür. Genau, wir haben keinen Platz in der dafür, deswegen machen wir es mit diesem Zwischenschritt. Ähm, verdichtet das ordentlich. Dann gibt es immer noch mal ein, zwei Stöße aus der Sprühdose für ein EMA und immer nochmal ja cool, ähm, genau, aktivierte Pflanzenkohle. Die haben wir auch gekauft, kann man auch selber machen. Hat aber nicht geklappt, deswegen kaufe ich die jetzt immer einen großen Sack. Der hält auch für bei mir ein bis zwei Jahre sehr großer Sack. Ja. Ähm, genau, die Pflanzenkohle nimmt halt jetzt aus dieser ganzen Masse, nimmt die immer schon so ein bisschen Nährstoffe raus. Ähm, aber da, die bleibt ja im Substrat und ist nachher einfach gut dafür, weil sie halt im Wasser, im Boden im Wasser bindet und dann verfügbar macht für die Pflanzen. Das ist immer ganz gut. Und das nimmt auch so ein bisschen Geruch weg tatsächlich und bindet das so ein bisschen. Ähm, in diesen Systemeimer mit dem Ausguss sammelt sich dann unten Flüssigkeit.
1: Da passen so ungefähr 10 Liter rein, dass man sich das mal vorstellen kann. Ja,
0: so ungefähr. Ich glaube, ist ein 10-Liter-Eimer passt also ungefähr wahrscheinlich von dieser Masse nachher so 8 Liter rein. Ja. 9 vielleicht. Ähm, der hat auch so einen, so einen Gummideckel, der ist relativ dicht verschließt. Ist auch
1: abhängiger von der Haushaltsgröße und Absolut. wie viel man selber kocht und äh, wie, wie intensiv man das betreibt. Aber Definitiv. Also da muss keine Angst vor, haben vor unangenehmen Gerüchen. Wenn das Ding in der ähm, in der Küche steht, dann ist das absolut keine Geruchsbelastung und auch nicht irgendwie eklig. Und wenn du es dann in den Keller bringst und in den Bokashi-Eimer ähm, umfüllst, und ich gehe dann hinterher in meinen Wäschekeller, dann nehme ich wohl diesen Geruch, fahre und sage immer, oh, hast du Bukashi gemacht? Aber das sage ich natürlich auch, um dich zu ärgern, natürlich. Ne, wie man das so macht unter Eheleuten. Und es ist nicht ekelhaft oder dass man brechen müsste Nein. oder würgen. Ne? Also, also wenn
0: es wirklich so ganz schlimm ist, dann ist was schief gegangen, dann sollte man den auch in der Biotonel entsorgen. Ähm, normalerweise riecht das so ein bisschen süßlich, säuerlich, ähm, ja, säuerlich süßlich, genau. Ja. Ähm, hat so eine merkwürdige Note, es verrottet ja auch, ja. halt ähm, nicht mit Schimmelspuren, sondern halt über diese EMA-Sachen. Ähm, genau, ich es dann um, also mhm. wenn man das in diesen Eimer reinfüllt, kann man das da reinfüllen und ordentlich verdichten. Und wenn der Eimer voll ist, äh, die Flüssigkeit kann man schon ungefähr nach einer Woche unten rausnehmen. Ja. Ähm, die kann man dann benutzen als flüssigen Dünger. Also 1 zu 10 nehmen wir dann ungefähr. Als wir es gemacht haben, wir machen das zurzeit nicht, wir machen das mit anderen Eimern. Ähm, und der sollte dann stehen, wenn er warm steht, also bei Zimmertemperatur, 18 bis 20 Grad, ist dann zwei, maximal drei Wochen fertig. Wenn er normal steht im Keller oder ein bisschen kühler, dann gehen auch vier oder fünf Wochen, kann ich auch sechs Wochen stehen lassen, alles kann man auch sieben oder sowas. Der wird halt, da ist halt immer mehr Flüssigkeit bildet sich da drin, äh, dadurch, dass er so komprimiert ist und nachher bildet sich oben so ein weißer Pflaum drauf.
1: Ja, so ein, sieht aus wie so ein Schimmelpilz. Ne? Ja, ist, ist,
0: genau. Ist es aber nicht. Ähm, da bildet sich ein weißer Pflaumen drauf und dann ist er auch gut irgendwann. Ähm, nach zwei, drei Wochen kann man ihn auf jeden Fall schon benutzen zum Düngen der Beete. Das heißt, wir machen das ja so, dass wir ähm, Pflanzlöcher graben zum Beispiel, wo wir wissen, wo die Zucchini reinkommen.
1: Ja, die Starkzehrer. Ähm, ne? genau,
0: Starkzehrer oder ins Tomatenhaus machen wir eine Rinne. Da kommt das rein, dann der Bokashi direkt aus dem Eimer. Ähm, wird wird eingegraben, so ungefähr eine Woche bis zwei Wochen, bevor die Pflanzen reinkommen.
1: Ja, also... Mindestens, ne? Also ja, wir, haben, mindestens, wir, haben, genau. wir haben teilweise auch einen Monat vorher, ne? ja. Wenn wir uns später ja, anlegen, dann, und wir wissen, da kommt Zucchini hin oder da kommt Artischocke hin. Ja. Dann, ähm, weil der kann auch mal zu stark sein. Definitiv, ist, das ist
0: wahnsinnig scharf am, am Anfang. Das braucht ein bisschen, bis auch die Bodenlevisen ran, rankommen und das verteilen so ein bisschen.
1: Genau, da muss man auch so ein Gefühl für entwickeln, ja. ne? Je nachdem, wie lange man da stehen hat.
0: Und ob man das direkt da drauf pflanzt, wie bei den Zucchini, oder ob das sozusagen bei den Tomaten so ein bisschen, da mache ich zwei Rinnen und weiß auch, wo die Tomaten hinkommen. Die Tomaten kommen nicht direkt da drauf, sondern kommen ein bisschen daneben. Ja, mal.
1: genau, so versetzt, genau. Ne? so zickzackmäßig. Genau, und auch bei
0: den Eimern, wo die Tomaten drin sind, mache ich das ja auch unten mit rein. Aber da kommt noch eine Schicht Kompost und eine Schicht Erde drauf, damit die dann später irgendwann die Tomaten da auch rankommen.
1: Also wir also. benutzen frischen Bukashi ähm, zum Düngen genau. die, in, direkt in die Beete. Und das, was wir gerade nicht brauchen, das kommt hinten ähm, in unsere Bokashi-Tonne. Da vererden wir den nämlich.
0: Genau, wir vererden den mit alter Erde. Und den Bokashi mischen wir, tun wir da rein und lassen den
1: über den Winter im Genau, ja, meistens fast, über den ne? Winter
0: gehen. Und der wird dann im Sommer benutzt wie Kompost tatsächlich. Ja. Ähm, entweder um auf, kommt das auf die Beete mit drauf oder es kommt an Pflanzen direkt ran, weil das ist auch nicht mehr scharf, das ist vererdet. Äh, man kann ihn auch in den Kompost geben als Starter. Ein bisschen mit einarbeiten. Dann das haben fängt wir aber noch nicht gemacht. Nee, ne? kann man aber. Dann fängt das noch schneller, dieser Prozess im, im Kompost an. Das geht auch sehr gut. Ähm, wir machen es jetzt momentan, also wie gesagt, in, nicht in den Spezialeimern, sondern in normalen 20 liter gastro sind das. Ja, da war früher Ketchup drin oder was, Das hat mein Vater mal mitgebracht aus, dem, aus, dem, aus der Gastro. <lacht> Und genau da tun wir die rein, wir verdichten die auch mit einem Stampfer, äh, machen das genauso in Schichten immer rein, bis sie voll sind, dann werden sie weggestellt und dann gemacht, ähm, weil wir die Flüssigkeit nicht benutzen. Die Flüssigkeit nehmen wir dann halt gleich mit ins Beet ran.
1: Genau, wir, wir füllen nicht immer diese EMA-Flüssigkeit ab, die äh, viele einfach als äh, Flüssigdünger benutzen, weil wir als Dünger unsere Jauchen benutzen. Ja, genau. Also das wäre bei uns so ein bisschen doppelt gemoppelt und das System ohne ähm, ohne diesen Auslasshahn, das scheint uns einfach irgendwie cleverer oder lässt sich für uns besser händeln, weil du hast irgendwie vier oder sechs Eimer, so sechs, in genau. rotierenden System, genau. sind dann immer, wenn zwei voll sind, dann kommen die mit in den Garten ja. und dann kommen die leeren wieder entsprechend mit und dann hat man zwei gerade, die befüllt werden und die anderen stehen und die anderen warten. Also irgendwie läuft das ganz gut.
0: Genau, da sind wir auch ein Fünf-Personen-Haushalt. Man braucht auf jeden Fall zwei Eimer. Auch von diesem anderen System braucht man immer zwei Eimer, weil einer steht halt und genau. macht man derzeit halt voll.
1: Warum haben wir die günstigen ähm, Geschenke Eimer quasi jetzt genommen? Ähm, weil das andere zu preisintensiv ist. Mit zwei sind wir halt einfach nicht hingekommen. Wir ja. mussten uns nach einer Möglichkeit umsehen, um unser ähm, Portfolio an Eimern zu erweitern genau. und dann sind wir bei denen hängen geblieben. Weil ähm, wir dann auch gemerkt haben, das mit dem Ablassen, das haben wir dann mal vergessen und ähm, irgendwie genau. war das nicht nötig. Nicht ne? schlimm. Für uns ist das praktikabel wir so mit diesen genau, Eimern. Wir machen
0: tatsächlich manchmal im Sommer, ähm, ich, nehme ich meistens einen Eimer dieser Rotation mit rein. Dann haben wir hier zu Hause einen Dünger, weil der Dünger, der da rauskommt, ist keine Riesenmenge davon nicht nicht, nicht hier zu sehen. Nee. Ähm, genau.
1: Da kommt so mal mit Ladenglas raus. Ja,
0: ne? genau, genau. Das kann man dann so ein bisschen verdünnen mit dem Gießwasser, ähm, sonst ist es auch bisschen zu scharf. Und das ist gut für so einen kleinen Balkongarten. Jo. Oder für so einen kleinen Hausgarten wie unseren hier. Dafür ist es jo. genau richtig. Da reicht die Menge auch. Tut man dann so ein halbes Glas in so ein 10-Liter-Ding mit rein. Ähm, und dann ist es auch gut. Ja. Und dann kann man damit schön gießen. Und da nehme ich es manchmal in die, in die Rotation mit rein. Wir haben die einmal halt noch da und wollen die auch dann nutzen.
1: Genau, ja, das ist, glaube ich, so mal der Schnellkurs Bukashi gewesen. Ne? Wer da noch eine weitere Frage hat, versucht vielleicht nochmal die Folge Hase ist Müffelt aus dem Eimer oder ähm, kann direkt sich mit einer Spezialfrage auch an uns wenden.
0: Natürlich, selbstverständlich. Wir machen das schon ein paar Jährchen und äh, das klappt sehr, sehr gut bei uns und es ist bei uns auch einfach eine Ergänzung zu allen anderen Düngesachen. die,
1: ja, die ja also da sind. Ja, es ist also wirklich eine tolle Art von Kompost und Schnelldüngung, ja. ähm, und es fällt ohnehin an, es ist einfach zu schade, das einfach nur in die Biotonne zu klatschen Definitiv. und abholen zu lassen. Da äh, kann man dann lieber andere Sachen rein. Ja, vor allem, weil wir Feuer. hier keinen
0: Kompost am Haus haben. Also wenn, wenn jemand hier sagt, er hat einen Kompost am Haus, weil sein Garten im Haus liegt, ja. würde ich wahrscheinlich auf Bokashi verzichten und das alles vom Kompost ja. machen. Sehr schön. Ähm, genau. Haben
1: wir aber nicht. Haben wir ne? aber
0: nicht. Wir müssen das halt sammeln und dann im Garten mitnehmen. Haben wir mal versucht eine Zeit lang, aber das hat war nicht effektiv und nicht schön.
1: Nö. Genau. Das,
0: das ist die richtige Lösung
1: für Und Bokashi ist halt so ein, so ein Kreislauf und wenn der erstmal läuft, dann ist das auch quasi gar nicht mehr aufzuhalten. Man hat diese ganzen Prozesse verinnerlicht und es bringt einfach auch Spaß, wenn man dann sieht, dass aus den Küchenabfällen der Familie äh, wieder sowas Dolles entsteht.
0: Genau, genau.
1: Also so geht es mir auf jeden Fall.
0: Definitiv, also das ha. war zu Bokashi.
1: Genau, das war ja quasi zwei Fragen in eins, ne?
0: Jo. Bokashi ist ja auch ein schönes Thema, also einfach, weil das, weil das nochmal eine Verwertung ist von Dingen, womit man halt den Müllkreislauf nicht belastet, sondern der wieder zurückgeführt wird. Ja, finde ich super.
1: Das ähm, finde
0: ich sehr, Darauf sehr schön. legt
1: man es ja auch an, wenn man sagt, wir wollen naturnah oder auch natürlich Gärtner ne? genau. oder biologisch Absolut. und organisch, dann ähm, geht das irgendwie so Hand in Hand. Ja,
0: das gehört, das gehört definitiv mit dazu. Ähm, Diana hat auch noch gesagt, dass wir eine Info geben sollen, wenn der Termin für den Pflanzenmarkt in Arnsburg steht.
1: Oh. oh Wissen ja. wir das denn schon? Kann nee, man das schon Ja, wir wollten da ja
0: wahrscheinlich gar nicht hin.
1: Ja, aber sagen können wir ja trotzdem, wenn das stattfindet, nur weil wir genau. dann vielleicht nicht hinfahren. Genau, also wir werden da wahrscheinlich nicht
0: zeigen, sein, Diana, wir hatten das ja schon mal gesagt. Wir werden wahrscheinlich, was organisieren bei uns auf der Parzelle? Ja. So ein bisschen Tausch und das wird uns dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Wir schauen nochmal, wenn das nicht klappen sollte, dann machen wir den. Aber ich muss nochmal recherchieren, wann der ist, aber der war ja immer im April, Ende April. Genau. Ich gucke aber nochmal nach und werde das nochmal Bescheid sagen, wenn ich da was... Neues gehört habe von der Stadtverwaltung in Arzburg.
1: Ja, die werden sich ja wohl an uns wenden, ne? Ja, natürlich. Ich meine, war ja, war ja doll.
0: <lacht> so. Gut. Äh, dann erstmal vielen Dank für die tollen Schreberfragen. Ich habe ja noch eine.
1: Du hast noch eine?
0: Ja. Ähm aber die konkurriert so ein bisschen mit unserem Porträt von heute. Deswegen, ähm, ich lese sie trotzdem einmal vor. Ja, bitte. Ähm, die ist von der Katrin aus Leipzig, ähm, ah, Mirabelle Mirabelle. auf, genau, auf Instagram. Ähm, sie hat geschrieben, dass sie ähm, im Herbst 2022, also jetzt im Herbst, einen Mistelbaum gepflanzt hat. Haben wir sehr auch vor. Sehr schön. Genau, sehr gut. Da hat sie uns schon was ähm, voraus. Und sie fragt, wann sie mit Früchten rechnen kann. Ähm. Sie würde auch gerne wissen, welche Tiere so vom Baum profitieren.
1: In Ordnung. Dann ja. ist es jetzt wohl Zeit für unser Pflanzenporträt. Achso, Ach haben wir einen Einspieler? Nein, 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 haben wir nicht. nicht. Genau. Also, also,
0: du bist heute ja dran mit dem Pflanzenporträt. Und ja. ähm, genau, wir sprechen natürlich deshalb auch. Über die Mispel. Und falls noch was, falls die Frage nicht in dem Porträt nicht beantwortet werden sollte, liebe Katrin, dann sprechen wir natürlich danach nochmal darüber und beantworten deine Frage noch mal explizit. Genau. Jetzt erstmal gebe ich rüber in die Nachrichtenredaktion.
1: <lacht> Schönen guten Tag. Ja. Herzlich willkommen zum Pflanzenporträt der Mispel, der Mespilus germanica. Ach,
0: hey. Ja,
1: das ist die sogenannte echte Mispel oder auch gemeine Mispel genannt. Na. Das ist eine Pflanze der Kernobstgewächse ja. und sie gehört zur Familie der Rosengewächse. Ja. Gut, soweit wissen so weit wir Bescheid. So klar, genau. Genau, sie ist sommergrün, hat einen ziemlich ähm, krumm und knorrigen Stamm ja. und eine breite, ausladende Krone, ja. die essbare Früchte trägt. Sehr sie schön. ist ähm, relativ kleinwüchsig und das deshalb auch für Schrebergärten mhm. perfekt geeignet. Ja. Die höchsten Exemplare wären nur fünf bis sechs Meter, ja. was ja für einen Obstbaum nichts ist, sag ich mal.
0: Ich glaube, unsere ist sogar ein bisschen kleiner.
1: Ja, noch nee,
0: Nein, noch. nein, nein, die ist, glaube ich, auch. Die geht nur bis 4,50, glaube ich.
1: Kommt mir entgegen. Ich ja. bin ja auch gar nicht so groß. Ähm, die äh, haben auch nur einen ganz dünnen Durchmesser vom Stamm. Meist nur 25 cm. Okay. Also das ist ja im Prinzip so. Ne? Genau. Das sieht man jetzt vielleicht gerade nicht, aber ich zeige genau. das mal Das ist Handraten, genau so. Weißt, das, genau ist, das, so. Ist ja, das ist auf jeden Fall cm. <lacht> <lacht> ich würde
0: eher sagen so, aber passt auch.
1: Naja, das kann man sich ja vielleicht auch vorstellen. ja. ja. Gut, ähm, die Krone ist dann ähm, relativ ausladend. Und dicht und die sind breiter als hoch, die Bäume. Also die haben ah, wirklich okay. eine sehr üppige Krone, wenn ja, die schön. sich dann gut entwickelt haben. Kann die man dann ja gut
0: untersitzen und Kaffee trinken.
1: Ja, vielleicht oder kann man so eine kleine Bank rund um den Stamm haben, ja, so, wie man das so klingt, manchmal hat gut, ja. in so ja. drolligen Parzellen. Gut, ähm, ähm, dann wurzelt sie ziemlich flach und stark verzweigt. Okay. Das muss man vielleicht auch ähm, be, ja, bedenken. Auf jeden ja. Und sie mag gerne magere Bögen. Also sie hätte es gern zwar ein bisschen durchlässig, aber sie hat keinen ähm, bestimmten Anspruch. Super. Sie muss nicht gedüngt werden oder ähm, okay. extrem gewässert. Ähm, ihr Holz ist sehr hart. Und das Laub ist dunkelgrün und an der Unterseite so ein bisschen heller und filzig. Die haben ja, so einen genau. kleinen Pflaumen. Das äh, finde ich auch persönlich sehr drollig.
0: Kennt ich von der Nachbarin. Dann,
1: ja, naja. Und äh, wo wir so mal Missbin gesehen haben. Ja. Dann blüht sie relativ spät für einen Obstbaum. Also Ende Mai bis Anfang Juni in, oh. in weiß und leicht hellrosa.
0: Ja, das ist ja schon eine Spätblüherin auf jeden Fall, wenn man sich so die anderen anderen Obstbäume anguckt und ist ja auch für Bienen und viele Insekten dann wahrscheinlich nochmal genau. so und zwar der Nahrungsschub. Ne?
1: Das war ja jetzt auch eine Frage von Katrin. Ja. Also ist absolut interessant für eben. Fluginsekten für Bienen und alles in dieser Art. Und ja, weil
0: Äpfel sind ja schon längst durch.
1: Die sind dann durch, ja. aber dann auf einmal kommt die Mispe um die Ecke gebogen ah, und fängt an zu blühen. Wie verrückt. Klasse. Und ähm, sie ist selbstbestäubend, das war uns ja auch ganz wichtig, ja. weil wir haben gefragt, müssen wir eine zweite dazu haben? Nein, müssen wir nicht. Und das äh, wird auch extra nochmal äh, so angepriesen. Und dann entwickelt sie aus diesen hinreißenden ähm, Blüten Orangebraune Apfelfrüchte und die werden gegen ähm, Oktober, also Ende Oktober, Anfang November reif. Sehr gut. Und die sehen aus wie kleine ähm, Äpfel, um, so vom Durchmesser genau. her so eher so zwischen drei und sechs Zentimeter. Mhm. Sehr unterschiedlich also. Und die sind leicht behaart und die haben harte Kerne. Und wie? Du, du weißt was. das ja, du hast ja welche geerntet Meine und verarbeitet. Idee. Und ähm, diese Kerne sind also wirklich wahnsinnig hart. Ähm, die kommt aus dem Mittelmeerraum und aus Westasien. Das ist eine uralte ähm, Kulturpflanze ähm, dort gewesen. Man findet sie häufig in Klostergärten. Okay. Denn ähm, die Mispel ähm, kann man auch ähm, als, ähm, Na. als Medizin benutzen. Na. Denn sie enthält ziemlich viel Tannin und Fruchtsäure. Und warte mal, äh, wo habe ich das denn stehen?
0: Das weiß ich nicht.
1: Die ähm, Fiebersenkend war es, glaube
0: ich. Oh, klingt auch ganz gut.
1: Also das mit den Klostergärten, das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja. Ähm, weil das eben Fiebersenkend wirkt, haben die das halt immer dann auch eingesetzt bei Entzündung und auch harnfördernd. Okay. Also ne, oh, für so ältere super. Männer im Kloster Ja, genau, für jeden Genau, was das Richtige, ähm, heutzutage ist die äh, Mistbe so ein bisschen in, ja, ins Hintertreffen geraten. Kaum einer baut sie noch an ja. und dabei werden die Bäume bis zu 70 Jahre alt. Oh, wow. Ja, gar nicht übel. Und es gibt noch rund um den Vierwaldstätter See in der Schweiz ein etwas größeres Obstanbaugebiet für Mispel. Na,
0: Wahnsinn.
1: Ja, und ähm, dass die keine Ansprüche an den Boden stellt, das habe ich ja schon gesagt. Sie fühlt sich besonders wohl bei 18 bis 20 Grad Lufttemperatur, hält aber auch locker bis minus 20 Grad aus.
0: Aber sonniger standard schon ganz gut, glaube
1: ich, ne? Kann auch halbschattig stehen.
0: Okay, tatsächlich. Ja okay.
1: Und ähm, ja, gernmäßig trocken, halbschattig, nährstoffarm. Also macht einfach gar keinen Ärger. Super, ne? sehr schön. Eine richtig gute Sache. Ja, diese Früchte, die kann man ernten. Und wie gesagt... Schon im Oktober oder auch November. Ähm, nur viel schöner ist es, wenn man sie hängen lässt und wartet, bis der erste Frost kommt. Genau. Denn ähm, dann werden diese Früchte besonders süß, weil sich der ganze Fruchtzucker dann äh, die Fruchtsäure in Zucker umwandelt. Und die wird vorwiegend ähm, ja, für Marmeladen und Gelees mhm. gekocht oder eben für Nachspeisen, zum Beispiel für Parfaits.
0: Ah, okay. Und äh,
1: früher hat man die ähm, durchaus immer so zubereitet.
0: Da kann man die dann auch, wenn man die im Oktober und November ernte bevor der Frost war, kann man sie dann im Froster packen? Man kann sie ja, ne? Froster packen. Das Ist
1: ein herkömmlicher Trick, ne? Also genau. wie, es gibt Leute, die sagen, wir warten nicht, ja. ähm, bis es soweit ist, bis der Frost kommt. Wir wollen das jetzt äh, verarbeiten. Und dadurch, dass die auch so viel Pektin hat, äh, braucht man äh, ja kaum Gelierzucker, wenn man sie ah, okay. verarbeitet. Das ist vielleicht noch ein Vorteil. Deswegen ist und vielleicht
0: mein Fruchtaufstrich auch eher wie ein Fruchtaufstrich geworden, und nicht wie eine <lacht> ist keine, Marmelade.
1: Keine Marmelade, nicht nee. so besonders sämig, sondern eher ein bisschen fest. fest. genau. genau.
0: habe zu viel, zu viel Dings genommen.
1: Ähm, was, was sie aber eben ist, sie ist wahnsinnig robust, sie ist kaum krankheitsanfällig, die Mispel. Ähm, diese Früchte schmecken Süß, säuerlich, aromatisch. Ja, also ich finde, das ist ja ziemlich breit gefächert und sie sollen teilweise ein Dattel- oder Feigenaroma haben.
0: Ich finde, sie hatten so ein bisschen eine Marzipan-Note. Ja,
1: so Maron. Die haben genau, mich wahnsinnig ja, an genau. Maronen erinnert, weil du hast ja nichts mehr. zugesetzt, oder? Du hast sie doch einfach nur so gekocht. Hattest du noch was drin? Zucker. Ja, aber also, also dann, für die Zucker, dann ja. finde ich auch, um, hatten sie bei uns eher eine Maronennote.
0: Ja, so ein bisschen. Also großartig. so ganz
1: apart und fein. War lecker. Ähm, diese harten Samen, ja. weil ähm, Katrin fragte ja nach Tieren, also alle Fluginsekten und die Nektar mögen, die fliegen auf die Blüten. Und äh, Vögel und Eichhörnchen mögen besonders gern die Früchte ah, okay. und tragen eben auch die Samen weiter, die ähm, auch lange keimfähig sind. Ah, also klar. bis zu 20 Monate. Und ja, die, aber
0: daraus einen Baum zu ziehen, glaube ich, ist ziemlich lange. Ne?
1: Das stand da jetzt nicht, habe ich da nirgendwo rausgelesen. Na, wir
0: hatten das ja schon mal mit der Missbild, die ist ja veredelt meistens. Deutschland.
1: Und die ist meist auf eine Quitte zum genau. Beispiel gesetzt oder genau. auf dem Weißdorn. Ja, genau. Ja, dann ja. was gibt es noch über die Quitte zu sagen? Ähm, sehr witzig fand ich in Frankfurt über, am Main. Über die Quitte, wenn
0: ich bin bei äh, Mispel, Ach so, Mispel, Mispel, genau, nichts. über die
1: ähm, Mispel. Man trinkt in Frankfurt am Main gerne das Mispelchen. Mistbüchen ist Calvados mit eingelegten Mistbelfrüchten. Das klingt gut. Also Schnaps klingt das ja generell Das klingt immer auf jeden gut, Fall
0: Calvados ne? mit eingelegten Mispil. Das muss ich nur mal raussuchen, das Mistbüchen. Sehr schön.
1: Und im Saarland wird es zu Schnaps verarbeitet, die Mistbefrüchte Und der heißt dann Hunsersch. Und weißt du, warum der Hunsersch heißt? Hast du dir eine Mispel schon mal so angeguckt?
0: Ja, die hat hinten sieht aus wie so eine Rosette ein bisschen. Wie
1: eine Rosette, genau. genau. Und dann kommt man schön auf, aufs Ärschle vom Hund, ne? Also wirklich. Ja, ja. Also wirklich. und ähm, ja, das, ja, das, 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 super. das Holz wird auch gerne in der Kunsttischlerei verarbeitet. Ja, das, das lassen das wir mal. So. Wir wollen
0: das ja anbauen.
1: Wir wollen es aufmachen, wollen wir gar nicht fällen. Nee, Nein. nee okay, ich will okay, da gut. raus.
0: Können. Und ich hab, muss man die schneiden, so wie Apfelbäume oder sowas? Oder? Also braucht man das so besondere Ein nee, ne?
1: wenig Schnitt ähm, ist gut. erforderlich. Also kein ähm, regelmäßiger Schnitt ist erforderlich. Es ist cool. ein anspruchsloses Gehölz. Wir cool. haben uns richtig entschieden. Ja. Und bei jungen Bäumen. Die tragen sehr schnell, also offensichtlich auch im ersten Jahr. Da ah. sollte man überlegen, ob man vielleicht ein paar von den Früchten ähm, vorzeitig erntet, damit ähm, die Krone nicht überlastet.
0: Alles ah, klar, oder so. Also gucken, wenn da zu viel dran hängt. Gut, also damit wäre die Frage auch beantwortet. Normalerweise, sie hat sich jetzt im Herbst gesetzt, müsste sie eigentlich dieses Jahr schon was dran haben.
1: Ja, wenn sie die jetzt im Herbst gesetzt hat, wahrscheinlich ähm, hat die ja dann schon geblüht, da werden jetzt keine Früchte dran gewesen nee, wenn sie im Herbst jetzt, gesetzt hat, kann die ja noch
0: nicht geblüht haben. Jetzt
1: im kommenden Jahr. Genau, wird genau. dann wird sie jetzt wahrscheinlich
0: kann. blühen im Sommer. Das denke genau. ich. Also wenn sie blüht im Sommer jetzt, ähm, darauf achten, Kathrin, dass du guckst, wenn sie blüht, müsste sie auch Früchte tragen. Blüht
1: und tragen. eine Sache fand ich noch interessant, es ähm, ja. ist ja ein Obstbaum und die Früchte, die schimmeln nicht am Baum. Und das kannst du ja auch bestätigen, denn ja. bei unserer Nachbarin, die hängen ja jetzt, hat sie bestimmt auch noch irgendwo ein paar Missbillen hängen. Ich
0: habe die alle abgenommen.
1: Ach, du hast alle abgenommen, gut. Ja. Aber, das ähm, es hängen sehr viele, ich habe ne? ein paar
0: sogar noch aufgesammelt.
1: Genau, und die schimmeln nicht, diese war Früchte am Baum. Und das ist ja schön, es sind also keine sogenannten Fruchtmumien, man fängt genau. sich nicht aufs Glatteis, man fängt sich keine Pilze oder irgendwelches Parasiten ein. Die sind also wirklich, es ist eine uralte Kulturpflanze, ich glaube schon 1000 vor Christus, ähm, Super. unterwegs gewesen. Also Mispeln, ganz was Feines.
0: Die scheint man ja auch im Herbst pflanzen zu können und auch jetzt im Winter und im Frühjahr wahrscheinlich.
1: Das Ganze. Hervorragend, immer. ja. Ja.
0: Hervorragend. Also, also die baut mehr ein, Mispeln an.
1: Mispeln ist der heißeste Scheiß.
0: Ja, also wir machen daraus mal Schnaps und dann.
1: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Weil ähm, Marmelade haben wir jetzt ja schon. <lacht>
0: Wir sind ja gar nicht so die Marmeladen-Fans, von daher. Ja, super. Ja, also super Erstmal vielen Dank für die, für die tollen Fragen, für die tollen Anregungen. Ähm, dadurch kam auch unser Porträt zustande heute so ein bisschen. Ja. Ähm, und ja, vielen Dank, Mela, für dein
1: schönes Mispel-Porträt. Ja, es war ein bisschen kreuz und quer, aber die Mispel ist ja einfach auch ein toller alte Obstsorte. Da redet man sich ja förmlich in Rage.
0: Absolut, absolut, absolut. Das ist ja auch einfach eine ganz, ganz tolle Sache. da kommen wir jetzt mal endlich zum Hauptthema. Ne? Oh! den wir jetzt schon fast eine Stunde gelabert haben.
1: Wie bitte? Ja, das wird ähm, ja immer schlimmer mit ich weiß. uns.
0: Also wir sind jetzt im Hauptthema, nach dem Porträt und den, und den Schreberfragen und was gibt es Neues und dem Intro äh, sprechen wir heute, haben wir ja versprochen und angeteasert. Das machen wir nicht mehr, wir teasern nicht mehr an, ne? Das ist ja so ein Druck. Nein, ähm, äh? wir haben unseren B-Plan fertig.
1: Ja, unser B-Plan ist fertig. Wie viele Beete haben wir denn, Hase?
0: Ich habe meinen B-Plan gerade
1: nicht Zur Hand?
0: vor mir liegen. Zur nee. Kleiner Moment. Ja. Ich
1: gehe mal kurz in den Ostflügel.
0: Genau. War das mal?
1: Ähm, so ungefähr? Keine Ahnung. Gib mir meinen Tipp. Ich weiß nicht, hast du ich
0: weiß nicht. Mila. Ei, ei, ei.
1: Wir sind aufgeschmissen. Ja. Das ist uns ja noch nie passiert.
0: Also wir haben den B-Plan gemacht. Wir haben uns diesmal ein kleines das schwarzes Buch genommen. Ähm und haben da alles Mögliche eingetragen. Also ein kleines schwarzes Buch. Und haben pro Seite, das ist so ein, was für so ein Format ist das? Ist weder DIN A4 ist es fast. Das ist US-Format, glaube ich. ne? Ja. Das ist so ein, so ein Moleskin, oder die Dinge heißen.
1: Ja, genau. das ist einfach ein Notizbuch in schwarz, fast DIN A4-Format. Und ähm, da haben wir einmal den Beetplan im Allgemeinen. Genau, da haben wir einmal äh,
0: wir haben Holzbeete, haben wir sechs Stück. Wir haben Ziegelbeete, haben wir vier Stück. Ein Tomatenhaus, ein Hochbeet, ein Steinbeet, ein Rhabarberbeet, ein Gewächshausbeet und zwei, drei Lattenholzbeete.
1: Ist das das Gewächshaus? Beet. 17. Dann haben wir 17 Beete, die wir Genau, da ist das, das
0: Beet noch nicht drin, was bei dir im Garten ist, das Gemüsebeet.
1: Nee, das ist outstanding. Und da
0: sind noch nicht die Hochbeete hier im Hausgarten, Hausgarten drin, genau. Die haben wir aber auch schon geplant, das ist relativ schnell schnell zählt. Da stehen in einem einen dicke Bohnen drin, in die anderen Hochbeete kommt ausschließlich rein alles, was anfällig ist für Wühlmäuse, das heißt alles, was Wurzelgemüse ist. Da kommen rein äh, Passinaken, Beete. da kommen rein rote Beete, da kommen rein Möhren. Ja.
1: Ähm, und Mangold habe ich mir gewünscht. Und Mangold
0: kommt noch rein, genau. Und halt die dicken Bohnen, die noch drin sind. Und in die kleinen Beete vor der Mauer kommt Kräuter. ausschließlich Kräuter rein dieses Jahr. Und dahinter halt wieder zwei Bütten mit Tomaten.
1: So sieht es so aus. aus. genau.
0: Das wäre schon mal fertig. Das war die Beetplanung ganz einfach. Die anderen Beete haben wir uns <lacht> vorgenommen. Wir haben, wie gesagt, eine Seite für das ganze Beet genommen, ähm, Vorder- und Rückseite. Auf der Vorderseite haben wir das Beet aufgemalt, so ein bisschen, haben reingeschrieben, was war letztes Jahr drin. Genau. Da das wir letztes ist Jahr einen Beetplan richtig. gemacht haben, wissen wir es noch. Ja, es Sehr ist gut. so
1: hilfreich. Also genau. Leute, macht euch einen Beetplan. Das ist super. Wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und das Kind wird 14. Das heißt, wir haben 13 Jahre den Garten, wir waren 12 Jahre ohne Beetplan. Ich, ein Wahnsinn, ich, ne? ich verstehe das gar nicht. Ich auch nicht. Also so ein Chaos, so ein Chaos. Und es war trotzdem schön. Ne? Genau.
0: Wir haben es also aufgeschrieben, was war letztes Jahr drin. Und was ist eventuell jetzt noch drin? Weil in einigen Beeten haben wir ja Knoblauch, Zwiebeln und dicke Bohnen drin.
1: Ja, und dann haben wir halt auch in unseren Feldsalat. Dann hatten wir bis vor kurzem den Pori stehen. Genau,
0: wobei das kommt ja alles raus zur Saison jetzt sozusagen. Ja. Dann haben wir eine Seite gemacht, haben wir reingeschrieben, was wollen wir dort anbauen. Ja. Genau, ganz klar, Kartoffeln viel gleich raus, kommt alles wieder in
1: unsere Büttenstraße. Und,
0: und Eimer und sowas, das hat einfach sehr gut geklappt. Das nimmt
1: keine Beetfläche ein. Genau,
0: Tomaten kommen auch raus. Machen wir ganz viel natürlich, aber die kommen zum 90% ins Tomatenhaus und ins Nachbarschaftsgewächshaus.
1: Und in das eine Beet.
0: In das eine Beet haben wir die jetzt noch eingebaut, weil da noch Platz war, dass es eine gute Beetnachbarschaft war, genau.
1: Und ein voll sonniger Standort. Ja.
0: Dann haben wir uns angeguckt, wie sind die Standorte bei uns im Garten. Die meisten sind sonnig, ein paar sind mit leichter später Verschattung durch die Hecke. Ja. Ansonsten haben wir eine reine Südausrichtung eigentlich von dem ganzen Garten und haben da auch keine hohen Bäume, die sind ja leider alle abgenommen worden von unserer Nachbarin nur gen Osten. Also morgens ist es ein bisschen schattiger im Garten und dann ist aber die ganze Tagsonne voll drauf und gegen Abend, späten Abend ist halt das ein, zwei Beete so halb beschattet durch die Hecke.
1: So sieht's aus, genau. Also gute Bedingung für genau. den Gemüsegarten.
0: Und dann haben wir darauf geachtet, dass erstmal in die Beete nichts kommt, was letztes Jahr schon drin war, gerade bei Kohl. Über Zwiebelgewächsen muss man stark darauf achten, weil sich da halt ähm, Schädlinge im Boden niederlassen können, die dann noch länger da sind. Ähm, auch beim Erbsenwickler und so, das auf gar keinen Fall doppelt einbauen, auch Bohnen nicht. Ähm, und ja, wir haben darauf haben wir geachtet und auf den Standort, was letztes Jahr drin war. Ja, also genau. Und auf die Beetnachbarschaft, also was Mischkultur, was verträgt sich? Welche Sorten immer unterstützen wichtig. einander? Genau. Was verträgt sich? Weil es gibt Sorten, die vertragen sich einfach nicht. Weil zum Beispiel der so gleichen Gattung sind. Die ziehen dann auch gleichzeitig die gleichen ähm, Schädlinge an. an. Deswegen darauf immer achten. Und so haben wir es hingesetzt und sind das durchgegangen. Haben geguckt, was wir Beet wo für einmachen. Beet, genau. genau,
1: wir haben auf dem einen Zettel halt unsere Liste gehabt, was wollen wir anbauen. Und dann haben wir es abgeglichen mit den Standorten. Ja. haben ähm, einfach ausgeschlossen, wo können wir was nicht hinsetzen, weil es da schon im Vorjahr war. Und dann... Hast du immer brav nachgeguckt, was verträgt sich womit? Genau. Und weil wir uns das leider nicht merken können, musstest du es immer wieder nachgucken.
0: <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Was <lacht> kann man sich auch nicht merken, wenn man sowas nachgucken kann dann? So ein paar Sachen merkt man sich irgendwann so ein bisschen schon, das stimmt, aber normalerweise merken wir sowas nicht. Also, was wir nicht aufgeschrieben haben, zum Beispiel in unserem Beetplan sind Salate. Wir machen ja. Salate, und wir die machen viel Salate. Überall mit rein. Oder Salate kommen überall mit zwischen, weil die sich mit allen vertragen eigentlich. Ja. Das geht überall. Fertig. Ähm. Und wir werden jetzt auch ganz am Anfang schon Beete haben, wo wahrscheinlich viel Salate reinkommen, weil die dann auch schon raus sind, wenn im Mai die ersten Sachen rauskommen. Ähm, wollen wir kurz sagen, was wir in den Beeten drin haben? Oder?
1: Können wir ja mal so. Ähm, genau, also ja, wir, wir okay. haben
0: wieder ein Beet mit Süßkartoffeln komplett. Ein komplettes das war letztes Jahr gut. Das war ein Erfolg, Hatten wir so ein, so, ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Ziegelbeet, diesmal machen wir da ähm, ähm, ein Holzbeet mit sonnigen Standort wird das, da kommen Sie komplett rein. Wir ja. haben eins, da sind Buschbohnen, Pastinak und Mangold drin. Mhm. Das ist auch immer erst die erste Charge. Da kommt später, machen wir noch einen zweiten Beetplan für die zweite Bepflanzung sozusagen. Dann haben wir eins nur mit Kohl und mit Stangbohnen. Wir machen Stangenbohnen wieder über einen Weg rüber, also über zwei Beete.
1: Genau, so dass wir durch ein, ein, Bodentunnel gehen.
0: Genau, das, das den, ist den man
1: von innen beernten kann und natürlich auch von außen. Das ist eine so clevere Lösung, die wir uns ja. natürlich abgeguckt haben, aber man blockiert nicht wirklich Beetfläche, man setzt sie einfach so an den Rand und überspannt dann halt einen Gartenweg. Das ist genau. auch total schön.
0: Klasse, ich habe Leute gesehen, die machen das auch mit so einen Rosenbögen, mit solchen ähm, Metallstangen, die so rübergehen über die Wege. Ja. Das kann man machen, wie man will. Wir haben halt da einen Bambusstangen und die machen wir wie so einen, wie so einen Tunnel, genau. Ja die sind größere Tippie mit. Genau, Dach. und
1: ähm, wir haben da Kohl drin, sonst nur Kohl, weil wir diesmal mit Kohlschutznetzen arbeiten. Genau, ne? haben
0: wir letztes Jahr auch schon zum Großteil. Ähm,
1: Geht auch nicht anders. Nee,
0: genau, und wir wissen ja jetzt, der Kohlweißling hat gerne zwei oder sogar drei oder manchmal sogar vier
1: Populationen. Und genau. weißt du, wie viel Eier so ein Weibchen legt?
0: 100, habe ich mir gemerkt.
1: Ja, ja. ich dachte, es waren 80. Nein, so ein 100. Das ist ja noch schlimmer. Ja, ist
0: noch schlimmer, genau. Nein, also wir, wir machen, ein das Beet wird komplett mit Kohl, was wir da rein... Müssen wir, müssen wir dann gucken, was an Kohl cool da ist. Da trägt sich eigentlich alles miteinander. Und dann kommen noch Stangbohnen halt am Rand. Ähm, und das Beet, was da sozusagen gegenüber ist mit den, mit den Stangbohnen, müssen wir ganz kurz gucken, wo das ist. Das gibt es nicht. Das ist hier. In das Beet kommen noch rein Sellerie und Salate ja. und am Rand zwei Zucchini. Sehr gut. Ähm, dann haben wir ein Beet mit Süßkarton, wie gesagt. Äh, eins mit äh, Paprika und Gurke und ein bisschen Pori. Ja. Das hatte ich schon gesagt hier. Ähm, dann, weil die, weil die Zucchini ja meistens zusammenhängen sollen, sozusagen nur ein Weg dazwischen. Das heißt, im einem Beet sind zwei, zwei ähm, Zucchini und in dem anderen Beet, was genau nebenan liegt, sind auch nochmal zwei bis drei Zucchini, weil das mit der Bestäubung einfach besser ist. Ähm, da, man hat dann etwas höhere höheren Ertrag, wenn die ein bisschen dichter zueinander stehen. Gleichzeitig haben wir in dem Bohnen noch äh, Buschbohnen, Sellerie und ein paar Tagetes diesmal. Ja,
1: auch und für mit fünf. Zucchini-Pflanzen ist so eine Familie mit fünf Personen auch wirklich super gut ausgestattet. Ja, aber
0: ich muss sagen, diese eingelegten Zucchini-Pflanze, die ist ja so lecker. Ja. Ich habe noch ein Glas unten, das will ich wieder machen, deswegen ist das schon eine gute wir Idee. Wir brauchen die, ne? Ja. Äh, dann haben wir ein Beet mit Gurken, da das, das sind jetzt Zwiebeln drin, zwei rein, da ist noch so ein, ja, so ein, ein Drittel. Drittel Beet übrig, da genau. kommen Gurken rein.
1: Weil wir dies ja eine Gurkenoffensive starten, im Freiland.
0: Letztes Jahr war es so bescheiden mit Gurken bei uns, im Freiland ja. sowieso. Ja, davor war es super, von daher, wir schauen mal. In dem einen ähm, Beet haben wir noch zwei Artischocken drin. Da kommt noch Paprika dazu und ein bisschen Ringelblume.
1: Ja, Ringelblume, Fesselia und ähm, Kapuzinerkresse genau. ist bei uns in fast allen Beeten zu finden. Ne? Ja, also, mittlerweile ja. ja. Hat sich ja alles Das muss man ja nicht so, so, so schmallippig sagen. Das ist sehr ja gut. Du weißt ja, warum wir das machen. Ja, ich ne?
0: weiß. Aber manchmal ist es auch, auch echt viel. Wir müssen auch häufig die entfernen, weil sie einfach den Kulturpflanzen ein bisschen was abgraben. Äh, dann haben wir wieder ein reines Kohlbeet, wo wir eine Reihe noch Möhren haben. Mhm. Also wir haben eine Reihe am Rand Möhren, vielleicht noch zwei. Ja. Dann haben wir halt Netze, wo Kohl unter ist. Ähm, in dem einen Beet werden wir Physalis diesmal reinmachen. Wir werden wieder welchen im Kübel machen. Ja. Ähm, ich glaube, unsere Pflanzen, die wir überwinden wollten, das hat nicht so gut geklappt. Nicht das so leider aus, nicht nein. alles bei uns. Ähm, die haben das, glaube ich, nicht überstanden. Diese erste Kältewelle schon nicht, die wir vor Weihnachten hatten. Na ja. Da kommt Porree rein und Physalis und Tomaten. Ja, und ähm,
1: Wildtomaten, ne?
0: Genau, also Freilandtomaten, was auch immer, genau, wir schauen mal. Ähm, dann haben wir dieses Jahr tatsächlich ein Beet, was wir komplett ja, das mit Mais machen. Wir machen so ein bisschen Milpa ähm, Das heißt, wir setzen da ein, maximal zwei Kürbisse rein, ein paar Bohnen und Mais.
1: Ja, also Milpa Beet ist ja klassisch, die drei Schwestern heißt es glaube ich. Ne? Genau, man ja, setzt Mais, genau. ähm, an die Maispflanzen setzt man Bohnen, die sich dann an den Mais hochschlängeln. Ja. Und als Bodendecker nimmt man dann Kürbisse, die halt ähm, den Boden beschatten. Ja. Und ähm, das ähm, hatten wir schon mal vor, weiß ich nicht, einigen Jahren. Ja. Das war ganz okay. Ja. Und jetzt haben wir halt einen vollsonnigen Standort dafür gewählt. Genau. Und ähm, Mais war bei uns nie so der Bringer. Und wir mögen Mais aber so gerne. Ja, Und deshalb werden wir dieses Jahr auch noch mal voll auf Mais setzen. Letztes Jahr haben
0: wir es ausgelassen. haben es dann sehr spät hier noch gemacht bei uns im Ja, Garten. wir sind manchmal ein bisschen Eklat. dann
1: eingeschnappt. Ne?
0: Genau, aber dieses Jahr kriegt er wieder eine Chance und in diesem, ich finde das Milchbeet einfach so eine tolle, geniale Sache und ich ja. will, einfach dass es klappt so. Ja. Nur weil Fertig.
1: wir es nicht erfunden haben, heißt ja nicht, dass wir es nicht machen können. Die genau. ne?
0: ganzen Knoblauch und, und Zwiebelbeet lasse ich aus. Ja. Dann haben wir ein Beet komplett mit Gurken. Ja. Da steht noch Tiefennig drin. Genau. Der müsste dieses Jahr, wir haben letztes Jahr schon geerntet, eigentlich hätte man das gar nicht dürfen, aber wir haben das trotzdem gemacht. Na, was
1: heißt nicht dürfen? Der war
0: einfach schon so weit. Es, es, ja.
1: es heißt, er ist zweijährig, also wir hätten ihn dieses Jahr beernten sollen, aber der hatte ja schon so viele Blüten und damit ausgebildete... Genau, aber du, du sagst aus den
0: Ströcken, wir haben die abgeschnitten, sollte man ja. Er ja, ja. soll ja weiter runterschneiden und dieses Jahr müssten sie eigentlich wieder austreiben. Und ich habe da schon
1: was puscheliges Grünes genau. gesehen. Genau, wir müssen
0: dann wieder Teefenchel tragen, die waren auch echt groß letztes Jahr. Ja, das viel größer als, als die hier die müssen damals. wir abstützen. Ja, müssen wir dieses Jahr definitiv machen. Äh, da sind noch Zwiebeln drin, im Hochbeet machen wir dieses Jahr Fenchel, Rote Beete und Möhren. Wie gesagt, genau. Hochbeete. Alles, was
1: ja. Wie damit sicher ist
0: genau ist. Ähm, und dann haben wir ja noch ein Beet bei dir auf der Parzelle, wo die Kartoffeln drin waren, diese mhm. McDonald's Kartoffeln. Ja. Da kommt dieses Jahr Aubergine rein und alles nochmal.
1: Ja, Das ist, das nämlich ist auch, auch eine
0: auch ein ziemlich sonnige Sache. Ja. Und das ist es soweit. Das ist unsere erste Planung. Wir machen ja mindestens zwei Chargen. Wie gesagt, Salate wird immer mal eine Reihe dazwischen sein und die werden dazwischen gesetzt sein, überall wo Platz ist setzen wir eigentlich ständig Salate nach, weil die haben wir die eigentlich, haben wir die ab jetzt ähm, eigentlich mindestens drei bis vier wirklich in der in der Anzucht.
1: Du hast immer irgendwo ja. Salate. Ja. Also ähm, wir hatten ja auch noch Indivien im Garten. Wir haben jetzt noch den Feldsalat. Ja. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen leer gelaufen, aber wenn der Feldsalat dann abgeerntet ist, dann würde ich mich nicht wundern, wenn du schon wieder mit kleinen Salatpflanzen um die Ecke gebogen kommst.
0: Genau, die ersten sollen diesmal unter den fließt beziehungsweise ins Gewächsack schon mal rein ja. ähm, das klappt ja auch immer gut. gut genau.
1: Naja, und dann gibt es halt so Kulturen wie Auberginen, Physalis und Tomaten. Die stehen ja. ja bis ans Ende der Saison. Ja, also definitiv. wirklich. Ne? Letztes Jahr haben wir die ja eigentlich viel zu früh abgenommen, unsere so ja. Tomaten. Das, den Fehler machen wir nicht nochmal. Nee,
0: alles, was gut ist, lassen wir stehen einfach.
1: Genau. Und. Ähm, dann aber Fenchel, wenn die erste Charge Fenchel durch ist, dann ist da halt Platz im Beet. Ne? Und wenn genau. die Möhren mal durch sind, dann kannst du da wieder was reinsetzen. Genau. Und wir arbeiten ja häufig mit zwei Zweikortüren. Gerade bei Fenchel, bei Blumenkohl und auch bei ähm, Brokkoli. Genau, wir werden ne?
0: definitiv ähm, zwei Chargen Brokkoli machen. Wir werden definitiv auch noch später ähm, Würsing machen. Wir werden auch noch Spitzkohl machen. Wir werden, Rotkohl haben wir jetzt schon in der Anzucht, glaube ich. Wir werden aber auch später nochmal Rotkohl machen. Und auch nochmal diesen Palmkohl. Das war lecker, fand ich. Und ja, der war äh, der auch, hat, hat auch Der war wahnsinnig hübsch, hat gut geklappt und an denen waren keine Dinger dran.
1: Dinger sind wohl Raupen, nicht? Ja,
0: keine hm. Raupen vom ja. Cool ja
1: Ich weiß nicht, die haben das vielleicht gar nicht bemerkt.
0: Ja, als andere haben die abgefressen, aber den nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, und
1: der stand im Freiland, Ahnung, ungeschützt, ja. einfach genau. so. Da haben die nicht mit gerechnet, ne?
0: Genau, und die, die unter dem Netz waren, da hatten wir wohl ein paar Eier. Naja, also ja. wir werden die, dieses Mal, wir sind ja schlauer geworden, ähm, ich habe mir schon zwei Stücke von der von der ähm, Schutzfolie, von, von diesen Schutznetzen ja. abgetrennt. Ja. mache ich über, über die Anzucht. Letztes Jahr hatten wir die Eier ja an der Anzucht schon dran hier. Ja. ja. Das wird mir nicht wieder passieren. Also das In ist das, noch. das ist unser Auswahlplan. Zudem haben wir noch, also unser, unser B-Plan. Zudem haben wir noch einen Anzuchtplan. Ähm, Irre, das den heißt, hast du gemacht. Genau, da ist jetzt nicht mehr noch nicht viel drauf im Januar. Und im Februar geht es halt los, und dann im März kommen irgendwann die Tomaten und sowas. Und damit ich weiß, wann ich was ungefähr anziehen, muss du nicht in Panik. Mann.
1: Meine Güte, das ist Erster ja noch ein richtig Druck hinter, ne?
0: Nee, aber das ist tatsächlich so ein bisschen Planung. Das heißt, wir möchten gern Sellerie haben, wir möchten gern Rotkohl haben, dann müssen wir den auch anziehen. nicht dann sagen, oh Gott, die haben wir vergessen, weil einige Kulturen brauchen einfach ein bisschen länger. Und wenn wir zwei Arten haben wollen und das dauerhaft so permakulturmäßig dann auch bewirtschaften wollen, dann... Ja. Muss das halt ein bisschen geplant sein. Dann
1: müssen wir auch in die Pötte kommen, ne?
0: Jo, in die Pötte sozusagen, genau. Jaha. Sehr schön, sehr Na, schön. Und, Spiel, ne? Auch in die Schalen. Ja. Das ja. So, gut. <lacht> sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr macht auch einen B-Plan, wenn ihr dann mehrere Bete habt. Man muss es auch nicht machen, man kann auch einfach so machen. Also, man muss auch keine Anzucht machen. Ich weiß, dass viele Leute auch einfach die Pflanzen kaufen, ja, weil das für die zu ist. es gibt die Leute, die, die
1: lachen Leute wie uns aus und sagen, Seid ihr Jack? Vor April braucht ihr gar nicht anfangen. Ja sicher, das reicht vielleicht, wenn man Zucchini und Gurke so anziehen ja. oder vorziehen möchte. Ja. Das reicht total. Das ist bei uns auch das Letzte, was in ja. die Schale kommt.
0: Zucchini, Gurken, ähm, Melonen. Kürbisse, Melonen sind, sind so die letzten Sachen, die wir anziehen.
1: Aber äh, wir ziehen halt auch andere Sachen an. Ja. Und äh, gerade Tomaten haben wir die Erfahrung gemacht, wenn die ein bisschen Vorlauf haben und schon ein bisschen stärker sind, dann... Ähm, dann haben die einfach einen unbeschwerteren und äh, besseren Start. Paprika
0: genau dasselbe. Ähm, aber auch Kohlpflanzen können einfach auch schon teilweise früher raus. Die vertragen teilweise mit dem Fließ auch nochmal ein zwei Nächte mit leichten Frost. Ja. Das können die einfach ab. Und Gerade dann ist auch so Kurabi und sowas, ne? Genau. genau, dann kann man damit auch schon früher anfangen und kann dann halt hat dann halt nochmal später im, im Jahr nochmal eine zweite Charge
1: vielleicht. Na, vor allen Dingen, man, wenn man dann schon so im März schon mal die ersten Beete belegt, die halt einen geschützten Standort ja. aufweisen oder man eben mit dem Vlies seine ähm, Sachen oder mit einer Abdeckung schützt. Man hat einfach schon mal eine Kultur vorweg. Genau. Ja? Man muss nicht bis Mitte Mai bis zu den Eisheiligen warten und du hast dann schon deine Radies die ersten und ja, Salate und das bringt einfach auch Spaß.
0: Genau, das kribbelt ja auch schon. Ah, Bock, ja, Bock loszulegen. Ja. Genau. Hm. Und wir ziehen halt an, beziehen eigentlich fast alles an. Wir haben ja letztes Jahr gesagt, wir werden uns bestimmt dieses Jahr wieder ein, zwei Gurken fürs Gewächshaus wieder dazu kaufen. Einfach auch den um, Unterschied zu sehen, weil da tatsächlich, die kriegen wir nicht so stark. Wir kaufen dann halt ein oder zwei veredelte Sorten dazu. Die sind meistens ein bisschen robuster, ähm, weil das klappt. Das eines der einzigen Pflanzen, die in der Anzucht bei uns nicht funktionieren. Oder doch, aber nicht so kräftig sind meistens wie die anderen.
1: Nicht so, wie du es dir wünschst. Genau. Ja? Weil, ähm, Vom
0: Ertrag her sind die einfach nicht so gut.
1: Nee, wobei einmal unsere Vorgebirgstraube, die kleine ja, Einlegegurke, das, also, äh, das war ein das verrücktes Gurkenjahr. wo die feucht war draußen. Da haben wir nicht mit gerechnet. Nee,
0: so haben die so explodiert, da dachten wir erst, das wird gar nichts mal wieder.
1: Das war eine Gurkenschwemme. Meine ne? Güte, ja. Ja, und äh, weil du dich daran nämlich immer misst und orientierst, bist du dann Natürlich. enttäuscht.
0: Das letzte Jahr war das Wetter einfach zu so trocken. Das Jahr davor war es deutlich feuchter, das mögen die ja halt lieber. Müssen wir ja halt gucken, wie wir die. Ist
1: jedes Feucht Jahr haben. anders, ne? Genau.
0: Jo, aber da kommen wir auch mit klar, dafür laufen andere Sachen dann etwas besser. Also, wir versuchen das dieses Jahr wieder mit der Anzucht und machen das so weiterhin mit uns Spaß.
1: Und klar, und davon profitieren ja auch unsere Nachbarn, unsere Familien, unsere Arbeitskollegen. Ja, definitiv. Und Leute, die auf einer Pflanzenbörse beispielsweise in Ahrensburg sind.
0: Ja, oder bei unserem Garten vorbeikommt, wir schauen mal. Das ist immer noch unser Plan tatsächlich, da so einen Pflanzentausch zu machen, für Jungpflanzentauschen Jungpflanzentausch, einen
1: Saatguttausch. Ja, so ein Tag der offenen Tür oder wie ja, genau. werden wir das nennen?
0: Schauen wir mal. Das muss man mal. Wir müssen noch absprechen, das mit, mit, tatsächlich mit dem, unserem Obmann, ähm, ob das so einfach zu machen ist und ob wir das vielleicht auch irgendwie in die Rundschau da reinkriegen, dass wir alle das bei uns im Verein mitkriegen. Ja, ja, das gut.
1: gelingt uns sicherlich.
0: Das wäre es soweit, glaube ich. Oder hast du noch was? Nein. Nein, ne? Nein. Das ist sehr schön.
1: Wollen wir uns einfach mal verabschieden? mal so ganz ohne noch ein Schlingel und Schlängel. Genau, oder? wir hoffen,
0: ihr habt schon euren Bildschirm fertig, seid schon am Plan und am Machen, freut euch schon auf die Gartensaison. Geht langsam los, wir freuen uns auch darauf, wir freuen uns auch auf die nächste Folge. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Das stimmt. Und dann gibt es bestimmt auch ganz viel neue schon zu berichten
1: Ja, von unseren kleinen Babys, die hier überstehen.
0: Genau, gibt es schon ein Thema für nächstes Mal? Nee, verraten wir einfach nicht. Wir gucken mal, was so kommt.
1: Wir arbeiten noch nicht mit Cliffhanger -Hase. Genau,
0: also viel Spaß in den zwei Wochen. Bleibt gesund und bis dann.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Kevin MacLeod, der Song heißt Groundwork und ist frei verfügbar auf Incomtech.com.